0: Hallo ihr Silvester Stallones, mein Name ist Jasper und im roten Sweater ist Leon, zusammen sind wir die Duschköpfe. Und Silvester Stallone ist vielleicht keine Beleidigung, aber trotzdem irgendwie das Programm, weil das jetzt die erste Folge des neuen Jahres ist. Und ich wünsche damit euch allen ein frohes Neues. Frohes, neues. Ja. Und dir auch Leon, aber das hatten wir ja schon. Wir haben, haben uns ja, schon ja uns. um Mitternacht geküsst, das war auch ganz schön. Wollte gerade sagen. Ja. Das war süß. Ich meine, theoretisch müsste ich dich jetzt auch dementsprechend gar nicht fragen, wie du reingerutscht bist, weil wir sind beide... ja auf die rumgerutscht, genau. Ja, ja, es war auf jeden Fall ein sehr süffiger, schöner Abend bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber das können wir jetzt auch schlecht rausfinden. Um also bei uns war es geil, wenn es bei euch scheiße war, ja, dann tut uns das
1: ähm, so halb leid, weil ihr hättet ja einfach bei uns feiern können. Das ist ein Punkt.
0: Ey Leute, wir haben Bleigießen gemacht, beziehungsweise jetzt heißt es Zin ja Zinngießen, ne? Ja, Mann. Oder ganz umweltfreundlich ist, äh, so. ist Wachsgießen. Habe ich auch schon gemacht. Also, das funktioniert doch gar nicht, oder? Warum nicht? Ich glaube, das wird nicht so instant hart, wenn du es ins kalte Wasser machst. Also aber. ich habe es ja schon gemacht,
1: deswegen weiß ich, dass es funktioniert. Ich glaube, das geht nicht, Lea, Mann, irgendwie. Das,
0: irgendwas stimmt da nicht. Meinst du, ich habe halluziniert, als wir es gemacht haben? Ja, ja. Ey Leute, wollt ihr mal was Neues wissen über, über Zinn gießen oder Bleigießen? Da, da steht hinten drauf, ist ja eine Anleitung, und wir haben zum ersten Mal, ich meine, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht, im Leben, stimmt, stimmt zum ersten Mal realisiert, man soll nicht das Ding selbst angucken, sondern man soll das ins Licht halten und der Schatten soll einem das verraten. What? So crazy. Voll, äh, wirklich crazy. Aber es wurde wirklich ist aber, niemand äh,
1: bei der Party. Wir haben das vorgelesen ja. und alle waren schockiert, haben sich alle erstmal ans Herz gefasst. <lacht> schockiert,
0: ey. Manche oh. müssten erstmal rausgehen, frische Luft schnappen. Das war irgendwie <lacht> einer zu viel wieder. Aber ich finde ähm, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also, erstmal mit dem Schatten. Einen, da waren wir noch nicht mal mit. Da waren wir ich noch ich gar nicht getroffen. Äh, waren schon komplett äh, verblödet ja, und haben es <lacht> nicht hinbekommen, diesen Schatten da irgendwie reinzukriegen. Ähm, cool. Aber. jetzt äh, hat <lacht> okay. er aufgelegt. Naja. Chillig, chillig. Mach mal ganz kurz nur Werbeunterbrechung. Ähm, wenn es jetzt, jetzt anruft, ja. <lacht> ja, hallo, cool Cool. <lacht> ähm, gut, guter Start Guter Start ins neue Jahr, würde ich sagen Sehr professionell, sehr authentisch aber wenigstens Ne, ähm, nee, wir haben uns total blöd angestellt Da überhaupt das Licht so zu halten dass man, Also wir haben das einfach dann über den Tisch gehalten und Licht drüber gemacht hat. dann hast du einen schwarzen Fleck auf dem Tisch gehabt. Also irgendwie, ich finde Schattenspieler ja. Das muss man erstmal lernen auch ne? So
1: ganz hat es nicht funktioniert, vielleicht bräuchte man eine Pinzette dazu sodass man's So dass man es so halten kann oh, Als
0: wäre das so ein Edelstein oder so Genau, also, nee, so ein diamant eher.
1: Oder als wäre es ein, ein Augenbrauenhaar, was man zupfen genau. möchte. Das sind die zwei Dinge, ja. die mit Pinzetten gehalten werden:
0: Edelstein und Schatten. Augenbrauenhaare. Ähm, ja. Schattenspiele. <lacht> Hast du da bestimmt als Kindchen auch mal gemacht. Als ich ein Kind war. Für, ja. Was für Tiere kannst du denn? Ich kann Find's hier diesen, diesen Hund.
1: Er macht es übrigens Klassiker. vor. <lacht> ich mach's vor. Ähm, ja. Dann gibt es noch diesen Vogel, wo man die Hände so verschränkt und irgendwie so rumflattert. Ja. Äh, oder Schmetterling oder was auch immer. Ähm, hm. Ja, ich glaube, das war's. Was gibt es denn sonst noch? Schwarz hier oder so. So ein Schweigefuchs, aber...
0: Schweigefuchs, keine Ahnung. <lacht> Konntest du irgendwie... Weißt du, was ich immer mache, ist die Schildkröte. Da hält man einfach... <lacht> <lacht> einfach die Faust hin und drückt den Daumen raus, ist dann der Kopf Geil. und durch die Knuckles sieht das aus wie so ein Panzer darüber und wenn man irgendwie ganz äh, zarte Fingerchen hat, kann man die auch noch so ein bisschen aufmachen und dann sieht es aus, als hätte er Beine Tja, äh, ja, da bin ich selbst drauf gekommen Finger, aber
1: ist ein coole nee, ich Idee ich auch nicht,
0: ich habe richtige Wurstfinger das ist wirklich ein Problem, weil Instagram weiß was ich mag und jede Instagram Werbung die ich kriege ist für Ringe und jedes Mal wenn ich auf den Shop gehe finde ich keine in meiner Größe, also das finde ich nicht die bieten es einfach nicht an in der Größe das finde ich schon echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Das heißt, du hast zu große Hände, um Ringe zu tragen. Gar nicht mal die Größe, sondern zu dicke. Und das habe ich zu spät erst realisiert. Für mich war immer klar, Ja, Jasper ist ein Jungscher und ein bisschen noch so ein Dünner. Früher war ich auch sehr schlaksig. Äh, so ein Mensch. Und ich, und ich, äh, ich dachte immer, ich habe so voll die Klavierfinger, weißt du, so richtig groß, aber sehr lange <lacht> und dünne Finger. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe richtige Arbeiterhände, nur sind die dafür viel zu weich. Aber so... Äh, ich äh, glaube, deine Hände die, die sind, sind einfach
1: groß. Ich glaube, also wenn die viel dünner wären, dann würde es voll knochig aussehen, würde ich mal sagen. Ja, hätte ja
0: sein können, dass ich knochig aussehe. Naja. Nee, auf, ist auf aber nicht gar so. keinsten. So ist auf es, gar ich, nicht. Hm.
1: Gut. Hast du Sehr schon gut. einen
0: Vorsatz von dir gebrochen? Ähm, ja. <lacht> <Und> zwar, <lacht> perfekt. Naja, was heißt Vorsatz? Ich, ich habe mir ja vorgenommen, Veganuary zu machen. Ähm, und da habe ich aber irgendwie nicht daran gedacht, dass ich ja gerade in Potsdam bin und ja einkaufen war und dass ja jetzt schon Januar ist <lacht> ja. und äh, ich habe eigentlich nur unvegane Sachen und jetzt sind sowieso Feiertage und die Sachen sollen ja jetzt auch nicht vergammeln äh, und ich will auch nicht, dass meine Mom die dann einfach nur ist, wenn ich die gekauft habe, deswegen dachte ich mir, ey, komm, du das erst, wenn du in Erfurt bist und ich fahre jetzt am 3. zurück, also morgen. Ähm, also warte, du konntest und...
1: es nicht verkraften, dass deine Mutter eventuell <lacht> Sachen isst, die du gekauft hast. Ja, das ja verrückt, oder? Das ist ja eine verkehrte Welt hier. <lacht> also, wenn, wenn ja, sie nee. irgendwann mal was für dich gekauft hätte, dann wäre es ja kein Problem. Aber wir wissen ja alle,
0: e wie Mütter sind. <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Jasper, Jasper, Jasper. Nee, aber es war wirklich so, meinen ersten Januar habe ich direkt angefangen mit Schinken und dann äh, Ofenkäse und dann gab es den restlichen Tag noch Müsli, weil ich echt nicht so Nicht mal vegetarisch geschafft, das ist schon übel, Jasper das stimmt, aber dieser Schinken, ne? der war hier bei der Party, ich habe ja Silvester dann bei dem Kumpel gepennt, weil ich nicht mehr so ganz in der Lage war, nach Hause zu gehen. Und, ähm, und er hat einfach Schinken rumstinken gehabt. Das ah aber ja, so, dieser so Schinken Block auf Schinken. Ja genau, Schinken auf dem Ständer. Er kriegt jedes Jahr von seinem Vater zu so ein, äh, zum Geburtstag so ein Schinkenstück. Das ist schon das männlichste Geschenk auf der Erde, oder? Und dann ja. hast du so ein scharfes Messer und scheibest dir dann immer so Scheiben ab irgendwie. Die musst du nicht mal rösten oder irgendwas, die futterst du einfach weg wie Chips, nur halt naja, so unweg an naja, wie möglich. Man kann irgendwie. sie auch auf dem Brot legen, glaube ich. Aber das ist ja schon, schon auch so zäh. Das so, da muss man drauf rumkauen. Also ich, so stelle ich mir auch Beef Jerky vor, weil ich das noch nie gegessen habe. Ich habe das schon hab mal nicht gegessen. Ähm, ist ganz lustig, sehr aber geil. leider viel zu teuer. Echt, ja? Für mich sieht das aus wie Beefy in vergammelt. Und deswegen weiß ich immer nicht, ob man das so nee, das teuer ist. Das ist halt sehr salzig, weil es ja so Pökelfleisch ist. Also
1: das glaube ich, Was auch ist die deutsche Übersetzung. Naja, das wird so in Salz eingelegt und damit wird es haltbar gemacht. Ich glaube, das, das war fr früher auch so ein Ding, was äh, Seefahrer mitgenommen haben. Dann hat dann getrocknetes mm. Fleisch und Bier dabei <lacht> oder
0: Rum. Is lame, das, das, is, das ist ein Leben, wa? ist Da kann ja eigentlich nur ein Vollbad wachsen. so. Muss gesund Anwendung sein. Anwendung, ja, nach drei Tagen hat alle ein Vollbad. <lacht> <lacht> Sogar die Frauen. Ich habe auch mal gehört, dass äh, die ersten Wikinger, die auf, auf hoher See waren, verhungert sind, weil sie nicht wussten, dass man Fische essen kann. Ich weiß stimmt, nicht, ob das die stimmt oder Story hast mir auch schon mal erzählt. Ich, also ich meine, das ist halt wieder so ein Ding, das wieder so wie so ein Gerücht. Äh, das ja. stimmt, weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber fände ich irgendwie auf eine makabere Art irgendwie ganz witzig, muss ich sagen. Ja, voll.
1: Irgendwie. Die dummen
0: äh, Mitteleuropäer,
1: die einfach nichts mit Fisch ankommen, anfangen können. Ey, wirklich.
0: Ich sag's dir. Oh ich Mann, sag's dir. oh Mann. Ich habe letztens einen Teigtaschentag gehabt. Teigtaschentag. <lacht> ja, und das war total äh, unbewusst. Also ich hatte, zum Mittag gab es und zum Abendbrot Capelletti und nachts gab es Maultaschen und irgendwie Verrückt. fand ich das. Also wirklich. Und das ist dir erst am Ende aufgefallen? Ja, erst als ich mit den Maultaschen fast durch war, dachte ich mir so, irgendwas stimmt hier nicht. Warte irgendwas mal. <lacht> irgendwas, irgendwas, äh, das war heute irgendwie viel zu viel Schicksal, dass ich die jetzt auch noch essen muss. Ja. Cool. Aber ich finde es ein schönes Wort, oder? Teigtaschentag. Das kann man auch gar nicht langsam sagen. Es ist immer so ein Teigtaschentag.
1: Teigtaschentag. Teigtaschentag. Ja, das ist ein cooler Motto-Tag. Aber die, es gibt doch
0: so viele Teigtaschen. <lacht> <lacht> vor allem Pimp. Also ich meine, Maultaschen sind ja, weiß ich gar nicht, sind die überhaupt deutsch? Ansonst bestimmt auch irgendwo aus ja. Block. Ähm, Permeni sind ja polnisch. polnisch, polnisch ich ja. Schon, ja. Und, und Cappelletti sind ja italienisch. Also es gibt irgendwie in allen möglichen ja, und in Italien gibt es ja mehrere Teigtaschen. Ja. Ravioli, Tortelloni. Äh, und, und Tortellini. Ja, ist der Unterschied zwischen Tortelloni mhm. und Tortellini? Oder sind manche weiblich, ich manche glaube, Ich glaube, ähm,
1: Tortelloni sind ein bisschen größer. Und Tortellini sind halt die kleinen. Ah, ja, ja. Und es gibt auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gegessen hast, gefüllte Gnocchi.
0: Ja, habe ich sogar selber mal gemacht. Ach krass. War eigentlich ganz lecker. Wahrscheinlich hast du so mir viel. das erzählt. leider nicht so gut. <lacht> <lacht> es war gar nicht so schlecht, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben das sogar im Podcast ja, Das erlebt, war gar nicht sein. so schlecht. Richtig deutsche Beschreibung. <lacht> <lacht> ja, genau. Gut das gut <lacht> geschmeckt. Gar nicht mal so schlecht. <lacht> da weißt du, da kann man gar nicht meckern. Ja, da kann man <lacht> so. nicht meckern. Das ist wirklich das höchste der Komplimente von Deutschen. Ist so, du kannst nicht meckern. So, das ist eigentlich ja. das Goal, dass du immer was zu meckern hast. Aber wenn nicht, dann ist eigentlich Das schon wieder schade. Nicht... Ah, fuck. Ja. Kann man nicht meckern. Verdammt. Verdammt. Gut, Hier kann man nicht wieder her, Schatz. <lacht> Hier kann man nicht meckern. <lacht> Hier kann man kein Geld zurückkriegen. Hier zahlen wir die Scheiße komplett. ey. Das kann ja nicht sein. Naja. Leon, ähm, du bist ja kein Schauspieler, aber trotzdem sind wir ja begabt als Hell als Schauspieler. Wie sieht es denn Fuck. aus, wenn du jetzt wenn du jetzt eine so eine Rolle, eine fiktive oder meinetwegen auch eine echte Rolle in einem Film oder in einer Serie spielen müsstest und damit irgendeinen ähm, klasse Schauspieler verdrängen würdest von seinem Thron, was für eine Rolle würdest du denn gerne übernehmen eigentlich? Also du meinst äh,
1: von den Schauspielertypen oder großen Schauspielern,
0: die es gibt, welche, welchen Platz könnte ich am besten füllen? Ja, da müssen wir jetzt entscheiden, was man am besten filmen könnte oder was am besten passen würde oder mhm. was man einfach am liebsten machen würde. Es gibt ja auch Rollen, die ganz anders sind als man selbst, aber die sind irgendwie faszinierend, dass man die gerne spielen würde. Okay, will. aber es geht jetzt um eine Filmrolle, nicht um einen Schauspieler, den ich verdrängen will. Genau, Film okay. oder Serie. Hm.
1: Ähm, welche Rolle würde ich gerne spielen? Ich glaube, ich würde schon sehr gern irgendeine äh, Comedy-Rolle spielen. Ja. Ähm, weil es ist natürlich auch sehr geil, wenn man so sehr gut dramatisch schauspielern kann. Ja, ja, und so in sich in so aller DiCaprio in ultra viele Rollen reinversetzen kann und einfach so alles spielen kann, was es an Drama gibt, mhm. ist natürlich sehr, sehr nice, aber irgendwie glaube ich auch, dass an äh, Comedy-Sets einfach mehr, mehr Spaß ist und da mhm. sehe ich mich eher. Ich glaube auch nicht, dass ich so richtig ernst spielen könnte. Also das das glaube ich
0: auch nicht. Für ah. mich war das immer total offensichtlich, dass Schauspielern so das leichteste von allem ist, weil man macht ja einfach nur was anderes als sonst. Irgendwie dachte ich mir, das kann ja nicht so schwer sein. <lacht> geile geile Beschreibung. Schwer. Schauspieler, man macht einfach was anderes als sonst. <lacht> Im Gegensatz zu allen anderen Sachen,
1: die man macht. Ne? <lacht> <lacht>
0: Gut.
1: Egal, was du gerade machst,
0: du machst was anderes als sonst. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, Schauspielern ist wirklich total, nee, ich würde nicht sagen underrated, die meisten wissen schon, dass, das, dass da was dran ist, so, ne? aber irgendwie ist es gar nicht so einfach, manchmal aus seiner Rolle rauszukommen oder sich nicht total in den Boden zu crinchen, wenn man in einer Rolle ist, die nicht voll in der Comfortzone mhm. liegt. Wenn du irgendwen spielst, der nicht du bist. Ich meine, klar, wenn du Jason Statham bist, dann spielst du nicht nur immer die gleiche Rolle, sondern spielst gefühlt auch einfach dich selbst. so also wie genau. Charlie Sheen oder so ja auch. Also das ist ja, ich meine, Jason Statham hat wahrscheinlich auch in Real Life 100 Leute umgebracht. Das passt irgendwie genau. zu ihm. glaube ich auch. Das ist sein Style. Aber so ich, glaube ich, ich mal Das viel authentischer rüber. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber, aber, weißt du, wenn er jetzt zum Beispiel einen Familienvater spielen müsste oder ähm, keiner, einen von The Office, aber so in, in einer goofigen Variante oder so, das würde halt nicht passen. Und Deswegen, ich glaube, da ist ja eigentlich die, das Schauspieler-Ding dahinter, ne? Dass du halt so nicht ja, genau. wer anders sein kannst.
1: Du musst entweder so eine Persönlichkeit sein, und dann spielst du halt immer diese Persönlichkeit, oder so also auch wie Dwayne Johnson oder so. Oder man ist halt sehr facettenreich <lacht> ja. und spielt alles.
0: Einfach alles. Ja, das sind, das sind halt die Großen dann, ne? Ich finde zum Beispiel. Die Big Babas. Ich kann nicht ein. Ich, find, ich kann nicht einschätzen, ob ich zum Beispiel finde, dass Johnny Depp richtig guter Schauspieler ist, weil er so viele Rollen spielt. Weil jede Rolle von ihm ist so crazy, dass sie trotzdem alle wieder in die ähnliche Richtung die gehen. Die sind also schon er sehr ähnlich. Die sind alle sehr ähnlich, obwohl sie so krass sind, weißt du? Und da ist wieder das Ding, wenn er mal eine normale Rolle spielen müsste, habe ich das Gefühl, würde er das nicht so gut hinkriegen. Äh, er hat Oder immer
1: so diesen ähm, Johnny Depp, äh, pff, genau. <lacht> Jack Sparrow-Vibe. <lacht> <einfach. Jack>
0: Sparrow. <lacht> ja, ja, genau. Er hat, nie, er hat jetzt nie eine richtig krass. Naja, stereotypisch maskuline Rolle, würde ich sagen. Er hat immer so eine durchgedrehte, eine, die eigentlich auch so Zentrum der, der komödiantischen Mittel irgendwie vom Film ist. sozusagen. <lacht> Ey, ich, genau. Das ist ja schön gesagt, oder? Ey, wirklich. Zentrum Mann, der Messbahn. Ja, perfekt. Also, einfach doch gar nicht so schön. Ja. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde es auch ähnlich mit, mit ähm, Leonardo DiCaprio. Der, der spielt, na gut, der spielt schon verschiedene Rollen. Aber wenn man jetzt sagt, okay mal, er kann das so krass spielen, er ist so hart in der Rolle, übertreibt immer so. Dann, wenn du das mal vergleichst zwischen den Filmen, dann sieht es auch alles immer sehr gleich aus bei ihm, habe ich ähm, das Gefühl. Findest du, aber jetzt
1: so äh, Inception und Wolf of Wall Street sind schon zwei komplett unterschiedliche Sachen
0: oder? Mhm.
1: Also in Wolf of Wall Street dieser exzentrische Geld- und Machtgeile Typ und in Inception so ein verzweifelter äh, Träumer,
0: der keine Ahnung, eine düstere Träumer. Vergangenheit hat Ja, okay, hast recht. Ich meine, gut, die Rollen sind sowieso immer verschieden, ja. nur wie man die spielt, aber ja, stimmt schon, da ist Also klar, man kann nie so, man erkennt immer den Menschen Johnny Depp
1: irgendwie dahinter, so ganz weg geht mhm. es nicht aber ich wüsste auch nicht, bei welchem Schauspieler man jetzt.
0: Dann. Das ist das Problem. Dass er sein <lacht> scheiß Gesicht nicht verändert. <lacht> ja, ich weiß gerade auch nicht. Es gibt bestimmt welche, die mehr in verschiedenen Rollen. Aber ich habe jetzt gerade richtig Blackout, was Schauspieler angeht. Vor allem gute... Ach, keine Ahnung, ist jetzt auch eine komische Aussage. Ich denke jetzt mal, weil du mich jetzt schon auch fragst, ähm, wer, wer ich sein würde. Ich finde natürlich, das habe ich glaube ich auch schon einzeln am Podcast gesagt, ich würde gerne eine richtig Psychorolle gerne spielen. so Schon auch so Richtung Joker oder sowas. Vielleicht auch einen anderen Mörder oder Vergewaltiger oder irgendwie so richtig böse Rollen. Also irgendwas mhm. Böses. Finde ich irgendwie voll aufregend. Die sind irgendwie mehr... Ja, ich, ich keine Ahnung ich mag sowieso also die Lieben nicht in Film, Irgendwie sind die immer langweilig. Und die, die so ein bisschen psycho sind, die halt böse, aber nicht langweilig böse sind, die finde ich immer am geilsten. Ja. Ähm, andersrum, etwas, was ich wahrscheinlich gar nicht könnte, aber worauf ich Lust hätte, wäre auch so, so ein Thomas Shelby von, von Peaky Blinders oder sowas. Finde ich ziemlich geil. Aber das, würde aber nicht das passen, ist ja auch mir.
1: quasi schon so fast ein Antagonist. Also ja, er ist ja, ja schon gut, er auch ist der so Protagonist. Ja, ja aber ja, er, er, er ist der
0: böse Protagonist. Ich ja. glaube, ich würde auch nicht er sein wollen, sondern eher der Arthur. Also der, 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 ja. der, der größere Bruder, der eigentlich immer nur Wutanfälle kriegt, Leute totprügelt aus Versehen. Das finde ich irgendwie geil. Da siehst du ähm, Das ist voll mein Ding. Voll authentisch auch irgendwie. Irgendwie würde ich auch gerne mal, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so, ob das jetzt homophob wäre, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mal eine schwule Person spielen. Also, irgendwie finde ich das interessant als Rolle, aber gleichzeitig würde man die ja dann wieder so extra darstellen. Also, weißt du, was ich meine? Irgendwie ist es auch falsch, das zu sagen, ich würde gerne mal einen Schwulen spielen, so habe ich das Gefühl. Ähm, aber irgendwie wäre wär, wär das mal interessant.
1: Für mich. Ja, das interessant. Äh, was du jetzt meinst, ob das jetzt
0: irgendwie homophob, also Deswegen, homophob ist wahrscheinlich ja, es, es klingt word. halt aber so, als weit, was wären was, das was so komische Menschen, so, weißt du, ja, so. Ich sage, ich will ein Psycho spielen und ich will einen Schwulen spielen, so. Also das sind so, eigentlich darf man das gar nicht mehr so sagen. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn es heutzutage so subtil halt vor einen ja. kommt, ne? wenn so ähm, der zweite Protagonist oder so halt schwul ist und es spielt halt keine Rolle. Es ist total egal, es ist einfach so, nebenbei ja, ja, kommst du mal so raus, aber es ist nicht so, ah, okay, und wie ist das so und, ah, und seine Struggles im Leben, der, die man sicherlich auch hat. Nicht, es gibt nicht so der
1: den einen Schwulen in der Serie, sondern irgendwelche genau. Rollen sind halt einfach homosexuell.
0: Genau, das finde ich eigentlich auch am besten. Aber ja. so eine Rolle würde ich auch gerne das wird ja
1: auch, und Es geht ja auch eher in
0: die Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Dass nicht Ja, mehr ja, so der jetzt, klar, jetzt ist. mittlerweile immer mehr. Ja, ja, es ja, ist ja halt genauso auch mit, mit People of Color und so und Zeugs. Das ist ja, ja jetzt auch nicht mehr, dass es jetzt immer die Hauptrolle sein muss, sondern es ist halt einfach darum geht, dass sie halt normal überall im Alltag auch sind. Ja, so. stimmt. Dass sie auch so dargestellt werden. Ne? Das gab ich schon auch,
1: auch oft so dann, ja, diese der eine lustige Inder oder so, Richtig, ja, ja. Keine Ahnung. Ist ja auch ein bisschen bei ähm, Big Bang Theory zum Beispiel. Ja. Das ich
0: auch... <lacht> richtige, richtige Wortspasme gehabt. Spasme. Ich finde, äh, genau, da, da habe ich auch mal gesehen, ähm, bei äh, Squid Games haben sie ja auch, sie sind ja durch Netflix versucht ja immer viel Diversity und so mit reinzubringen und sie hatten halt so legit so zwei Frauen drin und ein äh, Pakistani oder so. Und alles andere waren halt trotzdem Koreaner oder so. Das war irgendwie so <lacht> gar nicht divers so gesehen. Aber naja, was ist Ja, stimmt schon. Äh, der war halt richtig so Quote, weißt du? Der war einfach nur, dass nicht alle aus dem gleichen Land kommen, also den reingepackt. Und das war es halt auch wieder. Und das fand ich irgendwie schon ein bisschen cool. Also, aber ich weiß auch nicht, wie die Immigration ja, das, dann das, im das, Land aussieht. Aber ist auch Situation. interessant,
1: dass man direkt den Schluss zieht, dass man, weil ich meine, die haben ja einfach ein Casting gemacht. Hm. Vielleicht war er
0: auch einfach gut für die Rolle. Weißt du, was ich meine? Also... Naja, aber sie haben ihn ja, aber ich meine, so in der Serie ging es ja auch um seine Background-Story, dass er ja auch geflüchtet ja, ja, ist stimmt. und so. Also das hätte sonst nicht funktioniert. Vielleicht haben sie auch spontan dazu gedichtet, aber naja, für mich wirkte das, das eher so, als wenn ja. sie das auch noch machen wollten. So. Übrigens noch eine aber die find Ich finde manchmal ein
1: bisschen ähm, schwierig, auch dann immer zu sagen, ja, das ist jetzt der eine Quotenausländer oder die eine. Ja, Quotenfrau. ja, klar, wenn das, das, wenn das keiner gewesen wäre, wäre noch blöder. Die, das wertet irgendwie die Rolle so ab, finde ich auch. Weil dann sagt man, ja, okay, er wäre eigentlich unnötig gewesen für die Geschichte, was ja auch nicht stimmt. Nee, das
0: stimmt. Nee. Ja, das ist schwer zu sagen, wie man es meint. Ja. Übrigens, eine, der ich denke, den ich gerne machen würde und der vielleicht sogar passen würde, wäre Jake Peralta von Brooklyn 99. Oh, da hätte ja. ich irgendwie richtig Lust, den zu spielen. So, ich glaube, dieses sehr, also wenn ich schon was Witziges spiele oder, oder auch so ein JD oder sowas so, etwas, was halt irgendwie so in die goofige Richtung geht, Voll. das würde mir, glaube ich das meine ich auch, so echt. da hätte ich richtig Bock drauf, auf so eine sehr lustige. Ja. Ich glaube, wir könnten auch, auch sehr gern, sehr gut Turk und JD sein, einfach. Das so ein, wäre schon so ein irgendwie comedy duo ja. Ja, Mann. Aber auch weil lustig wir sind einfach sind fucking so, hilarious. Ähm,
1: Nebencharaktere, die ähm, nicht so oft auftreten, aber einfach jedes Mal killen. Weil so, ja, das Wie stimmt. so ein Bob Kelsey, der dann einfach immer, wenn er da ist, einfach richtig richtig hart reinliefert. Ja, Mann, das stimmt. <lacht> er ist ein richtiger, richtiger Lieferheld. Mann. Richtig eine Reinliefern. Ja. <lacht> <lacht> und ich meine jetzt nicht Jan-Josef.
0: Verstehe ich nicht. Liefers. Ah ja. okay. Cool. Sorry. Cool, haben wir das jetzt auch. Ja. Übrigens auch von wegen Schauspielern. Ähm, jetzt noch mal eine andere Frage. Da jetzt, gab es jetzt auch so Diskussionen, dürfte zum Beispiel ähm, eine, ein Schauspieler, der nicht schwul ist, einen schwulen spielen zum Beispiel und so ein Zeugs. Und dann kam auch die Frage, dürfte eine gesunde Person eine behinderte Person spielen? Denkst du, das ist kritisch? Also es wurde ja beides schon öfter gemacht. Mhm. Aber ich meine, früher wurden auch Leute schwarz angemalt. Also Sachen ändern sich ja. Ja, ja, ja. Ähm. Oh, schwierig. Weil ich für... Es ist halt irgendwie müssen wir jetzt gucken erstmal gibt man jetzt Behindertenleuten, nimmt man denen sozusagen die Bühne indem man sogar die Behindertenrollen gesunden Leuten gibt und gleichzeitig wirkt das halt schon fast diskriminierend wenn eine gesunde Person eine behinderte Person spielt Finde ich, ich find, andersrum dann
1: ist es wichtig ähm, geht es in der Rolle drum äh, geht es in der Rolle um die Behinderung oder ist die Behinderung in der Rolle quasi so eine, äh, eine Nebensache oder so ich weiß
0: nicht es ist schwierig ja, das schwierig zu klar. sagen ich es halt auch schwer, ähm, aber andersrum geht es halt beim Schauspielern oder generell so in, in dieser Szene. Da es natürlich darum, dass du halt auch ne, lieferst halt. Du musst halt gut können. Wenn jemand halt halt gut Schauspielern kann, ist halt auch schwer, sein, dann jetzt jemanden ja einzustellen, sowieso, der nicht so gut schauspielert, aber ja halt einfach dafür eine andere ist.
1: Persönlichkeit da. Und ja. egal was für Eigenschaften die Person, diese Person, dieser Charakter dann hat, die muss man mhm. halt darstellen können. Und ich stelle mir das so vor, wenn jetzt bei einem Casting ähm, für, für zum Beispiel einen Charakter, der schwul ist, äh, sich Leute bewerben, äh, schwule und nicht schwule Männer, die die Rolle spielen wollen und dann halt äh, einen Hetero-Mann das am besten von denen macht, warum soll er das nicht mhm. machen?
0: Ja, ähnlich ist halt mit Trans-People, finde ich auch ehrlich gesagt schwer, ähm, weil, weil ich bin bei schwul, das ist nochmal eine Sache, aber... So, es, es gibt ja auch trans people, die ja ansonsten wahrscheinlich schon gar nicht so leicht hätten, eine normale Rolle vielleicht hm. zu finden, weil sie ja ein bisschen anders wirken. So, das klingt auch schon wieder, es so, man muss echt aufpassen, was man sagt, weil ich das Gefühl, man kann hier total schnell irgendwie in so einem Sumpf landen, das wo man kann, so einen Shitstorm bekommt. Ja, ja, ich ich, ich finde, ich find, es ist einfach ein, ein heikles Thema, ich bin da auch nicht so ganz entschlossen, weil wenn du jetzt zum Beispiel als gesunder Mensch einen behinderten Mensch spielst, klingt das schon, wirkt das schon fast so, also vor allem wenn er jetzt nicht körperlich, sondern geistig behindert ist. Dass du, es wirkt fast, als würde sich drüber lustig machen, so ein bisschen, weißt als du, als würde es den so nachahmen mhm. und irgendwie hat das auch so ein so was Makaberes ähm, Nachgeschmack. Ich, äh.
1: Also, ich fände yeah. es aber schwierig zu sagen, das darf man per se nicht machen, weil es kann ja. sicherlich Situationen geben, wo das jemand sehr gut macht und das dann auch gut ankommt. Mhm. Ähm, und vor allem ist es für uns schwierig zu sagen, ob das erlaubt ist oder nicht, weil wir ja in dem Fall gar nicht betroffen sind. Nicht betroffen sind. sind. Äh, was heißt ja. betroffen? Nicht. Äh,
0: uns das eigentlich nichts angeht, ob wir das okay finden oder nicht. Das ist ja sowieso so, dass wir Weißen ja meistens äh, oder weiß privilegiert und heteronormative Cis-Männer irgendwie, dass wir da <lacht> halt ähm, voll über andere Sachen diskutieren, was man darf, was man nicht darf. Wir ja. haben auch gestern wieder ein Video angeguckt ähm, zu, zu kultureller Aneignung und ich finde das auch immer noch ein schwieriges Thema, weil dann muss ich wirklich sagen, war ich dann eher auf der Contra-Seite, weil sonst war ich auf der Pro-Seite, weil es dann auch darum ging, dass Weiße auch kein Hip-Hop mehr hören dürfen und eigentlich auch kein asiatisches Essen mehr essen dürfen und eigentlich auch keine Tattoos haben dürfen und so, weil es ja alles aus verschiedenen Kulturen kommt. Und das ist so schwer, finde ich, dann allen das Recht zu machen, weil du ja automatisch dann noch mehr... Das ist aber auch eine krasse ja. Meinung, dass man sagt, die dürfen das nicht mehr
1: konsumieren. Ja, nee,
0: okay, sie haben auch gesagt, man also sie verbieten es keinem, aber man sollte es nicht mehr tun, so weil es eigentlich nicht vertretbar ist. so. Aber dann, also, dass man das heißt oder?
1: ja irgendwie, dass jede Durchmischung irgendwie gestoppt wird. Eben. Und das fand ich halt auch, das ist ja dann
0: irgendwie so... Das finde ich irgendwie einen ganz falschen Ansatz. Weil es, ist es ist ja irgendwie, halt hat auch einer argumentiert... Wenn, es eine, eine kulturelle Durchmischung ge gibt. Genau, genau. Und da hat auch einer gesagt, das klingt ja sonst wie der Traum von den AfDlern oder sowas, dass die ja rein theoretisch nur noch deutsches Essen haben darfst, nur noch deutsche Musik hören darfst, nur noch das ja. und das machen darfst. Dein Kind darf nicht zum Karate oder Taekwondo und so. Es ist einfach alles nur noch deutsche Kultur. Das, hat ja das würde ja eigentlich die den, Sachen nur schlimmer den, äh, machen. einen
1: nationalistischen Einschlag, irgendwie, wenn man sagt, nur ja, noch seine Ursprungskultur Ausüben, und also konsumieren. Die darf. haben halt
0: natürlich alle möglichen Beispiele gebracht, teilweise kritischer als andere. So gesagt haben, es gab auch zwei Deutsche, die jungs so ein asiatisches Restaurant aufgemacht haben und damit erfolgreicher waren als irgendwelche Asiaten, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, aber lassen wir das mal außen vor. Mhm. Ähm, und dass sie dann, dann sozusagen die Kultur von denen übernimmt und damit sich dann bereichert. So. Ja, ja, das finde ich ist aber was ganz anderes
1: als ähm, äh, asiatisch essen zu gehen. Also. Sich wirklich das aneignen und dann mit ähm, der Essenskultur mhm. von, von einem anderen Land, mit dem man eigentlich nichts zu tun hat, äh, sich quasi zu bereichern, ist was ganz anderes, ja. als
0: einfach eine andere Kultur kennenzulernen durch das Essen. Ja, da muss man halt gucken, ob man als Konsument quasi oder als Produzent sozusagen, wo da die Unterschiede sind. Weil genauso auch, wenn ich jetzt Rap hören würde als Weißer wäre ja auch was anderes, aber könnte man vielleicht noch eher durchgehen lassen, als ein Weißer, der halt Rap macht und damit halt Profit macht sozusagen. Hm. Sozusagen aus den Ursprüngen von der schwarzen Rebellion sozusagen. Aber irgendwie finde ich das halt auch schwer, weil auch Weiße ja teilweise auch über, Rap, über Rassismus oder irgendwelche Ungleichheiten in der Gesellschaft und so rappen. Ja. Und selbst wenn nicht, ist das ja nur eine Abspaltung, die ja durch Globalisierung und Digitalisierung sich ja total natürlich entwickelt hat. So. Ich finde es aber also beim Hip-Hop zum
1: Beispiel auch schwierig zu sagen, dass das, ähm, dass das schwarzen oder dunkelhäutigen Menschen vorbehalten ist. Weil eigentlich, also klar kam kam das aus einer Kultur von Widerstand und, äh, und wie Befreiung aus ähm, Klischees und Diskriminierung. Aber mhm. halt vor allem ja auch aus einer, aus, aus einer Unterschicht. Und jetzt zum Beispiel Eminem mit seinem Hintergrund, der ist ja auch in so einer Unterschicht aufgewachsen und hat darüber gerappt. Und ich finde es mhm. viel schwieriger, dass, äh, dass es jetzt halt so viele Rapper oder seit langer Zeit auch schon so viele Rapper gibt, die trotzdem über so Untergrund- und Armutssachen rappen, obwohl sie es niemals erlebt haben. Das du ist musst dann gucken, viel, aus welcher Perspektive viel mehr, man das viel mehr die Aneignung, dass man einfach sagt, ja, ja. Äh, ich hatte es schwer, ich komme aus dem Untergrund, äh, ich bin äh, ich bin benachteiligt worden,
0: obwohl es nicht stimmt. Und das, das finde ja. ich dann viel schwieriger. Aber das ist halt auch einfach Heuchlerei und Lügen. Also ja, weil genau. theoretisch könntest du ja das auch in so einem komischen Indie-Rock-Song oder sowas halt rüberbringen. Und es wäre ja. trotzdem Unsinn, wenn es einfach nicht stimmt, so gesehen. Aber klar, so würde man sich da theoretisch dann den Vorurteilen der Rap-Szene halt ähm, annähern. Ich finde halt äh, immer sehr schwierig zu sagen, ähm, man sollte das nicht mehr
1: machen. Sondern mhm. man sollte viel eher gucken, wie, wie man das macht oder wie die Menschen es machen. Ja. Es ist schwierig, Ähnlich das zu jetzt,
0: generalisieren. Das kann man auch war halt machen. auch das Beispiel des fox eye gewesen. Also, dass du so deine Augen zu einer gewissen Art schminkst, dass die halt schmaler aussehen und halt asiatischer wirken. Das mhm. dass das halt viele weißer gemacht haben. Dass sie gesagt haben, ja, okay, früher wurden wir immer dafür äh, gemobbt oder auch wirklich unterdrückt von, von äh, Kolonialisten und so weiter. Und dann versuchen jetzt Leute, weil sie entscheiden, dass es trendy ist, jetzt die Augen so anzupassen. Finde ich aber auch schwer, weil es dann wieder nur um optische Sachen geht und ich nicht weiß, ob das... Also das finde ich noch eigentlich fast am kritischsten, weil das kritischer als jetzt irgendwie, ja bestimmte Piercings oder, oder Raster oder Tattoos oder sowas, wo ich sage, okay, der hat Ursprung, war woanders, aber das heißt nicht, dass man es nicht machen darf. Ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich dachte, ich habe eine feste Meinung, aber irgendwie hat sich die jetzt wieder gelockert, muss ich sagen. Nee, weil ich finde find es auch
1: ganz schwierig, dazu eine, eine feste allgemeine Meinung zu haben, weil wie gesagt, das sind alles so ja. Einzelfälle, wo man ganz genau hingucken muss, ob das jetzt, äh, wie das gemacht wird und ob es dann, so wie es gemacht wird, okay ist oder nicht. Ja. Man ja, kann auch. Also, also allgemein zu sagen, Cultural Appropriation ähm, gehört sich auf gar keinen Fall und dann zu denken, man weiß genau, was damit gemeint ist, ist ja vollkommener mhm. Schwachsinn irgendwie. Ich finde also so generalisiert. Ich
0: glaub, ja, ich finde es halt wirklich schwierig, weil man dann automatisch halt einen größeren Keil zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten oder, oder Ethnien und Nationalitäten und, und sonst was alles irgendwie packt, weißt du? Ja. Und das finde ich einfach. Kritisch in der Hinsicht so. Da war halt auch eine Weiße, die halt sich spezialisiert hat richtig auf, auf ähm, so Braidsflechten und so weiter. Und dass sie halt auch gesagt haben, dann ja, als Schwarze würde ich da jetzt nicht hingehen. Aber sie meint, sie hat halt hauptsächlich Schwarze Kunden, ist auch mit Schwarzen aufgewachsen und so weiter. Ist doch eigentlich denen fast überlassen, ob ja. sie da hingehen oder nicht. So, also ist, ist jetzt verwerflich, dass sie das tut? Oder sollte man einfach als Kunde nicht mehr gehen? Also ich, ich fand das irgendwie so, keine Ahnung, Du hast dich dann halt quasi wortwörtlich bereichert an deren Kultur, mhm. aber ich finde immer, es leidet keiner drunter, wenn du Leuten einen Service anbietest, den sie halt auch brauchen, also, ach, keine Ahnung. Ich habe auch zu dem
1: Thema noch äh, bis jetzt irgendwie noch keine Argumente gehört, die mich so richtig komplett überzeugt haben, dass ich sage, okay, hier ist die Linie 100% überschritten
0: oder so. Ja, für mich ist halt einfach nur dieses Totschlagargument, wenn jemand sagt, ich fühle mich diskriminiert oder verletzt, wenn du das tust, dass man dann sagt, ja, okay, dann mache ich das nicht. Das verstehe ich. Aber und wenn jetzt deine Freundin asiatisch ist oder so, und, und äh, eine Freundin von dir machen diesen FoxEye-Trend mit, oh, würde ich auch sagen, ey Leute, das finde ich irgendwie voll unkorrekt von euch. Und dann würde ich auch erwarten, dass die darauf zur Rücksicht nehmen. Ähm, aber bei anderen Sachen, dass ich jetzt sage: mehr Mein weißer Kumpel hört ähm, auch Rap von weißen Leuten, Finde ich irgendwie voll, das trampelt voll auf der schwarzen Kultur rum. Ich, da würde ich auch denken, so, alles okay bei dir so? Irgendwie ein bisschen merkwürdig finde ich das schon so. Aber gut, wir können jetzt auch das Thema wechseln, weil wir kommen da sowieso nicht zu einem Endpunkt. Ich, nur manchmal belasten mich so eine Themen, weil ich das Gefühl habe, da werden teilweise halt auch, ist immer schwer zu sagen, ob da jetzt einfach Probleme in, gemacht werden, wo vorher keine waren, weil so die Jahre Zehnte mm. vorher nie ein Thema war. Andersrum weiß man aber auch nicht, ob das wirklich so ist, weil wir ja gar nicht in der Community aufgewachsen sind. Vielleicht kommt jetzt nur langsam mehr so dieses Problem ans Licht. Ist halt schwer zu sagen. Hat nämlich auch eine, mit der ich drüber geredet habe, eine Pimo, ähm, argumentiert, dass man auch gesagt hat, heutzutage ist halt voll so ein Ding, dass man über Vergewaltigung in der Ehe redet, was früher nicht ein Thema war. Das heißt aber nicht, dass es früher kein gestört hat, sondern einfach nur, dass es nicht ja, ja, ausgesprochen wurde. Das also rein. Ich, also theoretisch
1: das ist auch ähm, ein schwieriges Argument zu sagen, ja, früher war es ja auch kein Problem, dass ja bei den meisten Sachen ja. so dass es früher auf jeden Fall auch ein Problem war, aber einfach nicht drüber geredet wurde. Ich glaube, ja, das, das ist halt, äh, kann man halt, halt schwer
0: sagen. Also es könnte sein, dass es so ist. Könnte aber auch, finde ich, voll sein, dass irgendwer auf Instagram das gesehen hat und war dann so, ja, stimmt, irgendwie stört mich das jetzt auch. So, weißt du? Also ich weiß es nicht, kann man nicht sagen. Ich bin halt nicht in der Situation gewesen. Ich denke, äh, man kann es sowieso nicht verallgemeinern, weil es gab solche ja. und solche. Ähm... So, so auch mit Braids und so, das ist halt auch nicht von allen schwarzen Kulturen übernommen worden, sondern nur von manchen. So heißt es jetzt, dass alle Schwarzen es aber für sich beanspruchen können oder so. So die Afrikaner, die in Afrika gelebt haben, haben auch keinen Rap gemacht, sondern die Afrikaner in Amerika dürfen dann trotzdem die Afrikaner dann ja. auch sagen, dass es unsere Musik ist. Also irgendwie ist es ja alles so ein bisschen so... Das hm. Schwierigste daran finde ich, glaube ich, dass ja eigentlich probiert wird, ähm,
1: oder wir probieren als Gesellschaft zu sagen äußere Merkmale und Herkunft und alles sollten so wenig wie möglich eine Rolle spielen, aber ja. dann geht es plötzlich wieder in so eine Richtung, aber wenn du so und so aussiehst und von da und daher kommst, darfst du das nicht eigentlich nicht machen, weil das gehört sich nicht. Und das ist dann wieder das so, halt okay, wie, aber jetzt gibt's doch wieder Unterschiede,
0: was ich darf und was, ja, was ich machen soll. Ich genau, die wollen die wollen Schubladendenken beenden, indem sie Schubladen einführen, ja, das, weißt du? Das ist halt wie, wie Krieg zu beenden, indem du äh, für den Frieden kämpfst irgendwie. So. Das ist so, ja. naja, ich weiß nicht, so das, ob das was bringt. Aber egal, lass jetzt einfach mal so politisch-kritische Themen äh, für heute beenden, mhm. sonst wird es eine richtig ernste, sadde Folge. Ähm, ich dachte mir, bevor wir zur... Ich habe noch mal, ein, Gespräch, ähm, hab noch mal okay. ein
1: kontroverses Thema, was ich eigentlich schon Perfekt. letzte Woche ansprechen wollte. Ich hoffe, es greift jetzt hier nicht zu viele Menschen an, aber ich hasse Sprachnachrichten. Und wir hatten... <lacht> <lacht> und wir hatten, äh, ich glaube, vor der letzten oder vorletzten Folge, haben wir kurz drüber gesprochen. Ähm, da ging es darum... Ich hab, äh, für mein, ich wollte meinen Geburtstag nachfeiern und habe dafür eine Gruppe gemacht und wollte da so eine einleitende Nachricht noch schreiben, damit die alle die sehen <lacht> können. Und äh, Jasper meinte dann, Leon, du brauchst viel zu lang, mach doch eine Sprachnachricht da draus. Da meinte ich, äh, also in dieser Situation ist das das Unsinnigste, was man machen kann. Stehst du immer noch bei deinem, äh, bei deinem Punkt? <lacht> <Du> bist,
0: <lacht> ähm, ich wusste, dass das jetzt nochmal kommt, dass du mich hier nochmal durchstemmelst. <lacht> Ähm, ich, ich denke, im Allgemeinen ist es oftmals sinnvoll, eine Sprachnachricht zu machen, anstatt einen ellenlangen Text. Ähm, und vor allem, wenn es die erste Nachricht ist, dann hören die sich auch fast alle immer an, weil man wissen will, worum es geht. Ich verstehe aber deinen Punkt, dass du sagst, okay, ja, hier sind die Eckdaten, Uhrzeit, Ort, was muss man mitbringen, dass man das natürlich lieber visuell haben will und damit man einfach beim, das halt, sich angucken kann. Deswegen, ja, in der Ansicht hast du recht gehabt, gebe ich zu. Ja, ja und ich möchte dies, diesen Punkt möchte ich dann dir geben, möchte Danke. aber auch nochmal meinen Punkt ähm, erklären und rechtfertigen. Wenn man jetzt eine Gruppe einfach macht und sagt, yo, habt ihr Bock, irgendwie die nächsten Tage mal was zu machen, das kann man auch in der recht machen, sofern die ein bisschen länger ist als das, weil das halt mal echt schreit. Ja, ähm, also es kommt auf die Gruppe man jetzt, wenn an, wenn man noch keine Eckdaten
1: hat. Ich finde zum Beispiel eine Gruppe, die extra für ein Event gemacht wird, da ist es ja meistens so, dass später irgendwann noch Leute hinzugefügt werden. Und ja. dann kann man, wenn man so eine Nachricht schreibt, auch die äh, davon ein Screenshot machen und das als Gruppenbild nehmen oder das in die ja. Gruppenbeschreibung äh, reinkopieren. Das geht halt mit ja. einer Sprachnachricht schon, schon gar nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Und was Versteht. ich auch
1: noch äh, von Vorteil finde an normalen Nachrichten, wenn ich die selber auf mein Handy bekomme, dann bekomme ich ja schon immer eine Vorschau, was in der Nachricht steht. Dann weiß ich ungefähr, worum es geht. Bei Sprachnachrichten, es könnte halt alles sein. Dann weiß ich nicht. Dann musst ist, du dir erstmal anhören. Ja, aber dann weiß ich nicht, ist es jetzt. jetzt also so neugierig, Leon. Wenn ich gerade irgendwas mache, dann weiß ich jetzt nicht so, okay, ist es ja gerade dringend? Oder ist es jetzt gerade, sagt mir Jasper, äh, lol, ich habe gerade eine Herzform gekackt? So. <lacht> Willst du ein Foto? Das, sehen? Das ja, nicht halt so. theoretisch.
0: Ich, ja, aber deswegen, ich bin halt auch im Gegensatz zu dir, bin ich jemand, der eine Sprachnachricht dann auch einfach, wenn er sie kriegt, auch anhört direkt. so Du überlegst ja immer, ob du heute Abend 18 Uhr vielleicht Bock darauf hast oder sowas. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Ja, weil ich ja immer das, ich was das ich gerade
1: mache, komplett für unterbrechen muss. Wenn ich jetzt gerade eine Serie gucke oder gerade zocke oder gerade esse oder keine Ahnung was. Wenn ich, wenn ich die Nachricht sehe, kann weiß ich immer, kann ich einschätzen,
0: lohnt es sich jetzt, dass ich das unterbreche, was ich gerade mache? Oder hm. nicht? Ich habe letztens eine Pimo 35-Minuten-Sprachnachricht geschickt, nur um dich mal zu triggern kurz. Das finde ich auch krank. Du, du, du treibst ja wirklich auf die Spitze, dass du quasi
1: Telefongespräche als Sprachnachrichten führst einfach.
0: Ja, als, als verzögertes Gespräch. Ich finde es auch immer ganz,
1: ganz anstrengend, wenn ich so eine längere Sprachnachricht bekomme, wo dann mehrere Themen angesprochen werden. Da muss ich mir immer ja. direkt so mitschreiben. So, fuck, darauf muss ich das antworten. Okay, ja, dann ich auch. muss ich das noch antworten. Das muss ich jetzt auch noch hier darauf eingehen. Shit, sie spricht zu schnell. Ich muss schnell mitschreiben. Ich, also hm. für mich ist,
0: sind Sprachnachrichten purer Stress. Purer Stress. Ich, ich finde es total geil. Das ist für mich wie ein privater Podcast. Da fühle ich mich sehr geehrt immer, wenn mir jemand eine Ansprachnachricht schickt. Sofern halt irgendwie Inhalt rumkommt. Es gibt ja auch so ein, zwei äh, People auch in unserem äh, Freundeskreis, die halt so eine 1-Minuten-Sprachnachricht ein schicken und das hättest auch in Einsatz sagen können, ich weil da einfach so rumgelabert wird.
1: Das kommt noch dazu, wird immer
0: mehr gesagt, als man eigentlich sagen würde oder schreiben würde. Jedes ja, Mal. aber weil man beim Schreiben auch einfach keine Lust hat, viel zu schreiben. Beim, beim Sprachnachrichten kannst du halt auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Kommt ja darauf an, ob du jetzt von der Situation erzählst und die dann einfach ein bisschen atmosphärisch ein bisschen ausschmückst oder ob du einfach sagst, ja, ich hatte die und die Idee, was hältst du davon, 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 davon? Ähm, da, also, also, du kriegst halt mehr Inhalt rüber durch weniger Effort von uns beiden. Weißt du, weil, <lacht> <lacht> weißt du, weil wenn ich jetzt theoretisch eine 2 minuten ich mache und das alles schreiben würde, dann würde ich erstmal 20-Minuten-Schreiben gefühlt. Und du würdest auch ewig lesen und würdest die Krise kriegen. Und äh, wenn du es einfach anhörst, kannst du nebenbei weiß nicht, den Po abwischen oder Kuchen backen oder äh, einkaufen gehen oder so. Das geht so nebenbei, weißt du? Du musst dir weniger Zeit dafür nehmen, weil der aktive Part des Lesens ist, finde ich, weitaus anstrengender als der passive Part des Hörens. Aber guck mal. Deswegen lese ich keine Bücher, sondern höre Podcasts.
1: Ich, also, bei mir ist es zumindest so, ich höre immer Musik oder einen Podcast oder ich guck halt eine Serie. Also, ich habe immer irgend, irgendein Medium gerade laufen und eine Sprachnachricht unterbricht es halt
0: 100%. Ja, aber würdest du jetzt, wenn du einen langen Text von mir kriegst und dabei eine Serie guckst, dann würdest du auch alles verpassen, wenn du nebenbei den Text liest. Ja, wenn es jetzt wirklich so ein
1: ewig langer Text wäre, schon. Aber jetzt so kürzere Sachen
0: kann man ja nebenbei mal lesen. Du kannst auch eine 10-Sekunden-Sprache auch nebenbei hören. Also, hey, aber ja, wenn ich über Handy-Musik höre dann, oder einen Podcast höre, ja. geht das nicht. Dann wird das automatisch schon erbrochen und geht dann gleich schnell weiter. Das ist doch. <lacht> Leon, wir werden ja nicht zu einem Content hin, nicht weil, Punkt, weil du, hast du hast einfach du wirklich eine Urabneigung dagegen. <lacht> So, wirklich, ich kenne dich seit der fünften Klasse. Ich habe noch nie eine Sprachnachricht von dir bekommen. Ich glaube, das wird auch nicht... Es wäre so komisch. Eigentlich würde ich richtig gerne mal eine bekommen von dir. Einfach, um zu wissen, wie sich deine Stimme anhört auf dem Handy, so, weißt du? Also, man, du weißt, weißt eine Stimme in Leon, durch Instagram alle Sinne anhört. wahrnehmen. <lacht> <lacht> Dafür haben wir den Podcast. <lacht> ja, das stimmt. Den höre ich mir sogar ganz gerne an. Ähm, ich will jetzt auch noch eine Frage loswerden, bevor wir
1: die TNF Warte, noch, anfangen. Äh, eine, eine Sache noch. Ah! Mich würd, nee, nur ganz kurz. Mich würde nur interessieren, ähm von unseren Zuhörern, ob wirklich alle Leute Sprachnachrichten lieben, weil manchmal habe ich das Gefühl, oder ob es doch mehr Leute gibt, die auf normale Nachrichten stehen, als man denkt. Also da machen wir mal ein Voting bei
0: Instagram, dann könnt ihr das mal sagen, weil
1: mich ja, interessiert ich das nicht.
0: Ich glaube, die Mehrheit wird schon für mich sein, aber sicherlich nicht alle. Ich kenne auch ein paar Leute, die nicht so gerne welche hören so ich, ich meine, meine Freundin in Erfurt, die meisten davon schicken nur Sprachnachrichten, da kriege ich nie was Textisches. Ähm, aber ich habe ja auch hier, zum Beispiel eine Pimo hier in Potsdam, äh, mit dem habe ich mich auch treffen wollen habe ihm eine Sprachnachricht geschickt. Und der kommt dauernd online, hat die auch gesehen, aber hört diese 10-Sekunden-Sprachnachricht einfach konsequent nicht an, weil er einfach keinen Bock hat. Wie soll man das jetzt machen mit dem Treffen, wo ich jetzt den Spaß nochmal schreiben, weil du so faul bist? <lacht> also wirklich, ey. Naja, das das, das finde ich allerdings
1: so ein bisschen fies von dir, dass du es immer so schiebst, ja, die andere Person ist faul. Hallo? Ja. Entschuldigung, nee, du, du, warst ja ja oh. du, du warst ja im ersten Moment Dann musste ich ja meinen Podcast unterbrechen. Du warst ja im ersten
0: Moment, der Sender ist als erstes faul. Ja, aber ich war ja gerade in einem Gespräch mit einer Person, da bin ich ja nicht so, warte, gib mir mal kurz eine Minute, ich muss mal kurz was schreiben. So, Dann mache ich ganz kurz so, hey, ich habe mal kurz eine Frage, wollen wir das, das, das machen? Zack, bumm, Ende. Guck mal, wie schnell das geht, Leon, wie glücklich eines mal. So, Und ich schreibe ja schon schneller als du, weil ich ja eine, eine Autokorrektur drin habe. Aber, ey, naja. Lass das jetzt, Leon, lass das, lass es jetzt ruhen. So, sonst, sonst bebt der Boden hier noch ewig in uns und die, die äh, emotional geladenen Vulkanausbrüche kommen aus Leon nur noch raus. Naja, das, das war schon ja stark ejakuliert. <lacht> so, Leon, stell dir mal vor, du lernst neue Leute kennen, ähm, tendenziell eher weibliche Wesen. Viele haben ja auch Hobbys. Was für Hobbys findest du richtig unsexy? Also, weißt du, wo du nicht das Gefühl hast, boah, das finde ich jetzt richtig nice, dass du das machst. Sondern so das irgendwie so. Hobby ist mh. unsexy. Ja. Ähm, Fußnägel sammeln. <lacht> <lacht> Findest, Findest du nicht sexy? Wie irgendwie unsexy. Ich habe so ein ganzes Glas voll schon. Ähm, was könnte man mit Fußnägeln machen, wenn man viele hat davon? Kann man daraus was basteln oder so ein Gemälde äh, malen? Was ist wirklich, was würde mich wirklich stören, meinst du? Okay, ja. Hm? Was heißt stören? ist das falsche Wort. Also eher so, wenn jemand sagt, das und das mag ich gern, dass ich dann so wäre, so, ah, okay. So. Also ich habe mehrere Sachen aufgeschrieben, zum Beispiel, wenn jetzt Mädels gerne Fußball spielen, finde ich das nicht, unturnt. Oder gerne reiten gehen oder so, auch nicht. Sowas zum Beispiel, weißt du? Wenn, wenn Mädchen Sport machen, findest du so eklig? Nee, nur Fußball. Fußball, reiten. Fußball und Reiten. Aber du hast auch eine Ak äh,
1: Abneigung gegen Fußball. Daher kommt es wahrscheinlich, Ja, das oder? stimmt.
0: Das stimmt. Also wenn ein Junge Fußball spiel, äh, so, so Hobbymäßig viel Spiel finde ich das auch nicht sexy. Ähm, ich finde auch zum Beispiel, wenn die jetzt jagen gehen oder so, auch nicht so nice. Ähm, ja, dann muss ich sagen, ähm, so Rauchen ist ja an sich kein Hobby, aber wenn Leute halt gerne kiffen oder oft in Shisha Bars gehen, auch nicht so sexy.
1: Oh ja, Schi ähm, okay, ja Shisha war wäre mega unsexy. <lacht> Oh ne, man. Shisha war so ein Schlag Menschen, das ist echt nicht, das ist echt nicht sexy. <lacht>
0: <lacht> Danke, dass du das ist jetzt auch so. mal Achso, yeah. das Ich Das auch so. Und das gibt mir übrigens auch ein Vibe, dass es die gleichen Leute sind, oftmals, nicht immer natürlich, wird nicht generalisiert, aber oftmals die halt auch so vom Dorf kommen und so, so Fasching und so so gern mögen die dieses Karneval, nee, also nicht, nicht, nicht Karneval so Köln-Style, sondern die, wo sie so kurze Röcke tragen und so tanzen auf einer Bühne vor alten Männern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das Funkmariechen oder irgendwie so ein Kram. Ich glaube, ähm. das ist schon Kölner Karneval, oder? Nee, ich meine jetzt wirklich so ein Dorfding, was wir in Potsdam ja auch haben und so, aber halt eher so Richtung Werder, Gelinde und so weiter. Was, in, Kur in kurzen Röcken auf
1: einer Bühne tanzt? Das habe ich noch nie gehört. Na, tu mal so. Oh, komm schon mal.
0: Also nicht im hier, Zusammenhang guck mal, Leon, mit ich, ich, oder Karneval. Also Leon, ich schick dir jetzt hier mal kurz einen Link und äh, den musst du dir angucken. Und das heißt Funkmariechen. Das hast du auch hundertprozentig schon gesagt. Aber
1: Funkmariechen klingt für mich so voll nach einem Karnevalsbegriff.
0: Ja, ist ja auch irgendwo Karneval oder Fasching. Mann, Leon, mach mich fertig.
1: Aber Fasching ist doch nur ein Teil von Karneval, oder? Also Fastnacht. Ich jetzt echt gesagt, gar Fastnacht. nicht. Fastnacht. Das ist doch dann die, die letzte Woche vorm Ende von Karneval, soweit ich weiß. So, da bin ich kulturell nicht gebildet genug, muss ich behaupten. Ja, mein Papa kommt aus Köln. Baba.
0: Okay, Tanzmariechen,
1: Funkemariechen. Okay, Das ja. kennst
0: du doch auch, oder? Die sich dann so in den Arm halten und die Beine hochschwenken und, und ihren Slipper zeigen, aber das auch schon mit 14 oder so. Also irgendwie... Ja, unangenehm. Gibt mir, hab ich, gibt gibt mir ich, komische
1: Vibes. Habe ich aber, glaube ich, so noch nie gesehen. Nee. Also so, so die, diese, diesen ganzen Aufzug da mit den, diesen traditionellen Kostümen schon. Mhm. Ähm, aber das als einzelne Show kenne ich jetzt nicht. Ja, okay. Ist okay.
0: Und ähm, auch noch eine Sache. Ähm, ich oh, ja, überlegt, aber in, ich so
1: in so einem Karnevals- oder Faschingsverein sein ist schon auch ein unangenehmes Hobby. Ist halt ja, so traditionalistisch oder? irgendwie. Das ist ganz Ja, komisch.
0: das gibt mal richtig konservative Bauernvibes, vibes ja. Irgendwie Bauernweiber
1: <lacht>
0: Also irgendwie, irgendwie nicht so meins. Und dann dachte ich mir aber auch noch, ich finde... Ähm, auch nicht so, das jetzt aber nicht so extrem wie bei den anderen, dass ich das richtig unsex finde, aber ich finde es langweilig einfach, wenn Leute so die gleichen Hobbys haben wie, wie die meisten. Also, wenn jetzt Leute sagen, ja, ich, ich, ich gehe gern reisen ähm, und ich. Ähm, reisen gehen Netflix. ist übrigens kein
1: Hobby. Wer auch immer das behauptet, das ist kein
0: Hobby. Ja. Oder,
1: oder ja. wie ja. reich bist du, dass du einmal die Woche <lacht> wegfährst? Also, das das ist ein Hobby ist halt ja. regelmäßig. Ist halt einfach eine Feriengestaltung. Ne? Ja, so, ja, naja.
0: Naja. Mein Hobby sind Freizeitparks. <lacht> Liebe den Europapark. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ähm, deswegen, Was wenn Leute du von so, Dart Andersrum. Nee, auch. Also, das finde ich einfach langweilig. Verstehe ich nicht. Ähm, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, boah, ist ja eine Weirde. Aber so tun ja viele, dass sie Dart ja. spielen. Und irgendwie es gibt mir jetzt in, nichts in der Kneipe. Zu sagen. Haben, aber es ist komisch, wenn man. Wenn Wir Leute haben auch eine in, der, in der WG. Ja, stimmt. Du bist jeden Tag hier, oder? In der Kneipe. Ja, aber so, ähm, wenn, wenn Leute zum Beispiel so ungewöhnliche Hobbys haben, sagen wir jetzt äh, so, so Bogenschießen oder sowas, finde ich wiederum voll nice. So. Das ist jetzt gar nicht das Hobby mhm. an sich so nice, wo ich das auch ganz cool fände, sondern eher so, das ist so ungewöhnlich einfach. Und das finde ich irgendwie, das, das zeugt viel mehr von einer individuellen Persönlichkeit, weißt du? Bogenschießen habe cool. ich auch, äh, hat sich meine Sicht drauf zu geändert. Sicht hm.
1: drauf zu? Naja. Ähm, weil früher habe ich das immer so gesehen, dass Bogenschießen ist irgendwie so ein auch so ein männeriges Ding ähm, mit Gewalt verbunden und alles und es hm. äh, ist aber vielmehr so in Richtung, dass ja auch voll der elegante Sport ist eigentlich. Voll. Und hm. äh, ich glaube, meine Mom hat das mal erzählt, es gibt da auch so richtige man kann dabei so richtige Atemübungen machen und dann ist es fast eher wie Meditieren oder Yoga, plus halt verbunden mhm. mit, diesen, mit dieser Kraftaufgabe. Wenn du die Kraft dazu. hast. ja Das ist ja also, halt schon ganz schön anstrengend, glaube ich Ganz
0: auch. interessant eigentlich. Ja, und vor allem ist es auch mit so einer krassen Präzision auch zu tun, hat also mit Ruhe ja. und so. Ne? Das ist jetzt gar nicht so dieses dieses abgedrehte Kriegerische irgendwie, das ist ja jetzt kein Schwert. Schwertkampf. Obwohl ich das auch cool finde, Ich finde auch cool generell, wenn Leute halt einfach andere Hobbys haben. Auch wenn die auch so ein bisschen nerdier sein können. Wenn die jetzt, weiß ich nicht, so Pen and Paper oder sowas spielen. oder Das so, ja. finde ich auch cool, weil das viele Mädels halt nicht machen. Oder auch viele Jungs mittlerweile auch nicht mehr. Aber <lacht> so, so in dem Dreh sowas finde ich cool. Oder auch was ich auch sehr nice finde, ist, wenn Leute interessiert sind an Filmen und da auch irgendwie Ahnung haben. Das oh ja, ich das ist cool. cool. Das ist ein sexy Hobby für mich. Aber ich weiß
1: voll, was du meinst. Es ist natürlich viel cooler wenn jemand ein Hobby hat, von dem man vielleicht sogar noch nichts gehört hat. Und was man dann ja, voll, voll interessant findet, weil, weil man dann sehr
0: viel darüber lernen kann. und so Es gibt ja auch Instrumente, reinkommt. die man gar nicht kennt irgendwie. So, die man nice findet. Wenn Leute sagen, ich spiele jetzt... Okay, Kalimba kennt man jetzt mittlerweile, aber kann ich vor fünf Jahren auch noch nicht so. Kenn ich aber es ist ein richtig schönes Instrument, so ein Zeug, weißt du. Oder wenn Leute... Jetzt fällt mir überhaupt nichts ein, was keiner macht, ne? Weil das macht ja keiner... Aber da ist Kalimba die, ist aber
1: nicht diese, diese komische
0: Ufo-Schale, wo man drauf äh, haut. Nee, nee. Ah, das ist auch ein weirder Flex, ne? <lacht> nee, Kalimba so, also ist. So ein weiße Typ mit Dreadlocks. <lacht> ja, da sind sie wieder, da sind sie wieder angekommen. Nee, Kalimba ist so ein. Es <lacht> wie so eine kleine Box, die du in der Hand hältst, die so ein bisschen wie so ein Gameboy hältst. Und da sind so Metalldinger dran, wo man so raufklimpert und der ist halt hohl. Und der klingt aber, es hat so richtig smoothe Töne irgendwie. Klingt voll schön. Okay, krass. Kann ich dir mal zeigen, ja. Richtig cool cool so. und, ein, und ein Hobby finde ich ähm, auch kritisch. Ähm, gar nicht, weil ich das schlecht finde, wenn es jemand hat, sondern weil es mich voll einschüchtert. Äh, weil es mich voll einschüchtert. Und zwar ist es, wenn jemand so voll into Fashion ist. Wenn jemand so richtig... Ahnung hat, nicht nur von dem, was man trägt, sondern auch, was trendy ist und vielleicht auch Ahnung von sogar Models oder so ein Kram hat, aber halt wirklich so voll drin ist ähm, und die richtigen Sachen kauft und so, das schüchtert mich voll ein. Da würde ich, glaube ich, mich auch nicht so wohlfühlen. aber es ist jetzt kein Schlimmes. Du ich meinst, Fall dass so. man äh, dann immer, wenn man sich mit der Person trifft und so denkt, so fuck, ich habe nichts Anzuziehen was ja, auf dem ist. Ich habe das Gefühl, ich muss, jetzt, ich muss richtig liefern, so und die Person schämt sich wahrscheinlich, mit mir rumzulaufen, ja. so weißt du. Und selbst wenn das gar nicht so der Fall ist, weil manche viele machen es ja auch nur für sich so. Das heißt ja nicht, dass die nur mit Leuten abgeben, die genauso intuit sind. Ja. Weißt du? aber, aber mich, ja. Also finde ich, find
1: ich nicht so schlimm. Ich weiß, was du meinst mit diesem Druck. Das, das finde mhm. ich, äh, spürt man schon auch. Aber ich finde es an sich ein cooles Interessengebiet.
0: An sich also ist ästhetisches. es ästhetisch. Aber da ist halt einfach eine Insecurity von mir, glaube ich. Und deswegen ist es nochmal ja. ähm, für mich nochmal extremer. Na gut, wollen so. wir jetzt mal die TNF reinklatschen? Smoother Übergang bitte rein in die TNF. Die triefend nasse Frage ähm, ist eine Frage, die auf Instagram gestellt wird, jede Woche am Friday. Und wir werden die Antworten mit in die Folge integrieren. Warte, also was war ich mache mach
1: kurz einen, einen smoothen Übergang. Und zwar ging es ja gerade um Hobbys, die wir nicht so gerne bei Menschen sehen. Äh, mhm. Könnten wir uns wünschen fürs nächste Jahr, dass mhm. wir nicht so viele Leute mit diesen Hobbys kennenlernen? Ja. Und wir haben euch gefragt, was ihr euch denn persönlich fürs nächste Jahr wünschen würdet. Für die Transition war nicht so weich, wie die, was ich gesagt so habe. Smooth. Buddha Butter, weich <lacht> war die. Ja, also wir haben das gefragt und äh, Corona war ausgeschlossen als Antwortmöglichkeit, weil. Das ist ja irgendwie auch kein persönliches Ziel. Mhm. Ähm, da ist man ja persönlich relativ limitiert, außer Impfen, Testen, äh, was weiß ich alles. Ähm, genau. Aber es ging eher so um persönliche Ziele oder Wünsche, Träume, Hoffnungen. Genau. Genau. Ja, genau. ja ähm, dann lese ich jetzt mal die erste Antwort Oh, Leon, du triggerst mich, ja, wenn du <lacht> langsam redest. Ne? Bist, du, bist du sicher, dass du von mir eine Sprachnachricht bekommen willst? <lacht> das hast du hast ihn gerade anders überlegt. Okay, erste Antwort. Nette Arbeitskollegen mit einem Clownsgesicht dahinter. Okay.
0: <lacht> ja, dann weiß ich, wer das gesagt hat. Okay. Nee, ich finde, nette Arbeitskollegen kann man sich immer wünschen, aber das ist halt außerhalb der Macht, ne? Also ja, außer man das hat halt einen neuen Frage, Job an, dann kann man sich das ähm, wirklich wünschen. Genau, wenn man gerade den Job wechselt oder sowieso
1: öfter unterschiedliche Jobs hat, gibt es ja auch, dass man irgendwie mhm. bei, bei so Jobvermittlern ähm, und dann immer unterschiedlich arbeitet. Aber ja, ist ein guter Wunsch, äh, wünsche ich
0: persönlich. Hast du nice äh, Kollegen? Joa. Kannst du jetzt mal kurz dissen, die hören ja bestimmt den Podcast nicht.
1: Nee, ähm, wirklich sehr, sehr entspannt. Die sind auch alle so Mitte, Ende 20 ähm, ah, entspannt, das ist ja geil. Und wir kochen immer zum Mittag sehr geile Sachen zusammen. Und ja, ist auf jeden Fall eine entspannte Atmosphäre. So. Hm.
0: Ziemlich gut. Ähm, ja, ich muss mir jetzt auch im Sommer einen neuen Job suchen. Und ich, ich oh. sehe das noch nicht so ganz. Weil wenn ich dann wieder an der Schule landet, da habe ich halt so 90% Wahrscheinlichkeit. Lehrer. Das Als ja. Kollege. <lacht> Safe. Aber vielleicht ist ja der Hausmeister cool. Naja, mal sehen. <lacht>
1: Jasper studiert Lehramt und hasst andere Lehrer. <lacht> Geil.
0: Ja, nicht per se, aber schon tendenziell. Ja. Oftmals. Das ist halt irgendwie, nicht immer, aber oftmals schon ein Schlagmensch auch. Streber. Aber, ja, auch. Ja. <lacht> also, wollen es nur nicht so, aber ja art. schon. <lacht> <lacht> das hören halt auch andere Lehramtsanwärter wahrscheinlich den Podcast. Die werden sie jetzt auch... Ja, aber die, ähm. mit denen du zu tun hast, die findest du ja cool, deswegen ist das kein Problem. Das stimmt, ja. ja. Es gibt immer ein paar, paar Special Snowflakes, die ein Special Place in My Heart haben. <lacht> Snowflakes. Okay, äh, nächste
1: Antwort. Eigentlich eine verbote Antwort, aber okay. Der Übergang in die endemische Lage. Ja, <lacht> cool. Also, äh, da hat sie hat Die sind gelesen gelesen. Ja. Hat zwar nicht das <lacht> Wort Corona gesagt, aber trotzdem.
0: Naja, cool. Dann äh, viel Glück bei diesem heißt Ziel. Es, äh, heißt es endemisch, ja? Ich habe das noch nie gehört. Ich kenne ich kenn auch dieses epidemisch halt. Ne, endemisch, endemisch. Heißt, heißt
1: glaube ich, ähm, dass es sich immer noch verbreitet, aber halt nicht mehr, nicht mehr exponentiell ist, sondern dass es halt auf einer, ja. dass es halt quasi wie eine normale Grippeerkrankung mhm. wird.
0: Okay. Also so habe ich es
1: so, so hab ungefähr verstanden. Schaut lieber noch mal beim Google nach. <lacht> Beim Guten Leiden. Und nicht auf die Bildlinks klicken. Ähm, <lacht> nächste Antwort. Mein Glück nicht mehr von anderen abhängig machen zu müssen. Wow.
0: Oh, das finde ich gut. Dieb. Der das finde ich schön. Ja. Der geht wirklich tief. Und ähm, das würde ich auch schon so halb für mich auch so ein bisschen übernehmen, weil das, ich meine, sowas sagen vor allem viele, die halt mehr oder weniger frisch aus einer Beziehung rauskommen. Das glaube ich auch ja. wichtig, weil man außerhalb von der Beziehung erst mal merkt, dass man sein Glück schon sehr stark von einer Person abhängig gemacht hat. Aber auch danach macht man es ja stark auch, dann von Freunden ähm, so abhängig. Genau, oder auch, wenn,
1: wenn man irgendwie so merkt, dass, dass die Freunde, die man hat, vielleicht doch gar nicht so cool sind und man da so ein bisschen Stress hat und man dann so für sich entscheidet, okay, aber warum bin ich denn überhaupt so abhängig von diesen
0: von dieser Freundesgruppe? Das vielleicht auch, aber ich meinte jetzt eher, glaube ich, dass man merkt, wenn man alleine ist, dass man dann weniger glücklich ist. Ah, ja. Und das ist auch, wenn du dich mit deinen Freunden gut verstehst, dass du halt sagst, ich bin nur glücklich, wenn ich nicht allein bin. Und das versuche ich jetzt auch mal voll in Angriff zu nehmen. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Neujahrsvorsatz von mir. Aber das habe ich mir jetzt auch schon ja. äh, vor einem Dreivierteljahr vorgenommen. Irgendwie hat es noch nicht so ganz geklappt. Vielleicht kriege ich es jetzt mal auch mal hin, dass ich dann wirklich sage, ich nehme jetzt mal mehr Zeit für mich. Dafür muss ich auch mit Gaming aufhören und dann wirklich einfach mal sagen, komm, du nimmst dir jetzt, ja... Ich weiß immer nicht, wie man so ein time gestaltet, wenn man jetzt nicht einfach nur was zocken oder was gucken will, weißt du? Also man, ja, macht, man kann, kann natürlich halt, auch andere Sachen machen. aber.
1: Genau, ich glaube, dafür sind Hobbys dann ganz gut. Ja, wahrscheinlich. Und ich meine, wenn Zocken das, das Hobby ist, dann kann man es, finde ich, schon machen, solange man es halt nicht so übertreibt. Also wie bei jedem Hobby. Es wäre bei jedem Hobby komisch, mhm. wenn man es zwölf Stunden am Tag macht. Und so ist es mhm. halt beim Zocken auch. Ähm, ja, ja. stimmt schon. Aber kann man auf jeden Fall probieren. Ist ein, schönes, ist ein schöner Wunsch. Hm. Ähm, dann weniger Selbstzweifel und alles mehr mit einer scheißdrauf einstellung anzugehen. Dahinter ja, ein
0: Affensmiley, der sich den Mund zuhält. Oh, den mag ich nicht. Affensmilies <lacht> gehören in die Hölle. Aber <lacht> <lacht> direkt, ich gehe gar nicht mehr drauf ein jetzt, weil dann Affensmiley... Nein, Spaß. Aber ich finde... Ähm, das ja geht ja ein bisschen in die ähnliche Richtung dieses mehr so Selbstverwirklichung und Selbstwahrnehmung und dass man selbst mhm. der Protagonist deines Lebens ist so das Ding irgendwie so eine Scheiß drauf Einstellung
1: ist ja auch so ein bisschen dass man nicht mehr so sehr auf die Meinung von anderen Acht gibt ja. und wenn man selber sich und, für und was entscheiden
0: will und das finde ich auch wichtig das ist halt auch so ein Teil des Erwachsenwerdens ne weil das ja. Können, glaube ich, die wenigsten im jungen Alter. Ich glaube, das, und ich meine, ich ja auch nicht. Ich glaube, das kommt dann einfach so, das habe ich jetzt öfter gesehen, es gibt ja so YouTube-Videos von so 30-Jährigen, die halt gesagt haben, das habe ich in meinem Alter von 20 bis 30 gelernt oder so über mich, mhm. äh, oder gemacht und so. Und da haben viele auch gesagt, dass sie erst gegen Ende 20, Anfang 30 erst gemerkt haben, ähm, dass sie mit sich selbst zufrieden sind und dass sie es nicht abhängig von anderen machen. Und dass es auch so ein reifer Prozess ja, ist irgendwie. Dass man nicht mehr so
1: sehr probiert, das anderen recht zu machen. Ja, voll. Irgendwie freue ich mich da durchsetzt. voll drauf.
0: Ja, ich habe da richtig Lust drauf, dass man irgendwann vielleicht auch in so einem Alltag ist, wo man dann genau weiß, was für Leute man in seinem Leben haben will, was für Hobbys man mhm. hat, äh, was für Interessen, wie man die vertieft, wie man seine Freizeit gestaltet und dann noch am besten einen Job, der auch schon Spaß macht. Ich meine, das klingt so, alles so sehr wenig utopisch, wie möglich, aber nicht mit Wirklichkeit zu tun hat. <lacht> ja, wer weiß. ja, ich finde das so schön. Bei, bei Lanz und Precht haben die das mal gesagt, ähm, dass oh. sie ja eigentlich nicht arbeiten, auch wenn sie viel busy sind, sondern dass es halt bei ihnen eher bezahlte Selbstverwirklichung ist. Und das finde ich irgendwie ein schönes Goal fürs Leben, so bezahlte Selbstverwirklichung. Du findest etwas, was dich so richtig weiterbringt und dafür wirst du bezahlt. So das finde ne? ich auch ähm,
1: schön, dass, dass sie das zugeben, dass es <lacht> keine Arbeit ist, ja. was sie machen, sondern dass sie einfach sagen, ja, so richtig viel tragen wir jetzt nicht bei, aber...
0: Ich meine, die uns arbeiten uns ja Spaß. trotzdem viel. Muss man ja wirklich sagen, also so Lanz hat natürlich auch seine Show immer, aber der ist ja auch Journalist, der ist ja dauernd in Amerika und so weiter und äh, macht ja irgendwelche Reportagen und so und, äh, und schreibt Bücher der, oder? Der schreibt ja unglaublich, der schreibt ja mindestens ja. ein, zwei Bücher pro Jahr und die sind ja alle extrem recherchiert, er hat ja für manche Bücher extrem. ja extrem so Recherche. <lacht> ja ne, also mehr als tausend oder zweitausend Studien durchgelesen oder sowas, musst du dir mal überlegen, wie viel Zeit sowas mm. in Anspruch nimmt, Aber wird den ganzen Tag nichts anderes machen als Recherche und das dann noch zu verwirklichen, ja, also zu verschriftlichen. Also das Ey, ich habe neulich heftig, äh, von
1: irgendwie. Hyperbole oder Hyperbole äh, gesehen, äh, frag einen Ghostwriter, hast du das auch gesehen? Mm. Nee. Äh, auch ganz spannend, der hat das nämlich genau so gesagt, er recherchiert einfach unglaublich gerne und schreibt unglaublich gerne wissenschaftliche Arbeiten. Und mm. wenn man das aber normal macht, um wissenschaftlich zu veröffentlichen, bringt es halt kaum Geld. Und er macht das einfach, weil er so am ehesten Geld verdienen kann. Das ist schon krass. Also, durch Tross.
0: Ghostwriting. Ja, das würde mir halt so gar nichts geben, so zu recherchieren, muss ich sagen. Ich glaube, ehrlich gesagt, schreiben würde mir gefallen. Ich bin halt jetzt nur nicht so bewandert wie andere, aber ich ähm, glaube, der, der Prozess des Schreibens macht eigentlich schon Spaß. Und mein Problem ist halt echt nur das Recherchieren. Das ist übrigens ja, auch eine Ding das Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen,
1: ähm, bisschen so eine Zwickmühle oder ein bisschen so ein Paradoxon, das getrennt zu sehen. So eine Arbeit ja, schreiben heißt nicht. ja nicht einfach nur schreiben, sondern es ist ja 90 Prozent, ist ja diese
0: Recherche. Kommt natürlich darauf an, was für, du veröffentlichst, ne? wenn du einen Roman schreibst, also musst du halt nicht so viel recherchieren. Ach so, ja, okay, stimmt, ja. Aber das wäre übrigens eine Frage, die steht auch für heute drin, aber die hätten wir eigentlich nicht geschafft, aber es passt jetzt gut. Äh, ich drücke die mal ganz schnell rein, das wäre, wann hast du das letzte Mal über etwas deine Meinung geändert? Und ich meine... In letzten Zeit habe ich ja halt wahrscheinlich total oft meine Meinung geändert zu vielen Sachen, die ich irgendwie mm. blöd fand und jetzt doch gut fand. Seien wir jetzt auch wieder zu äh, Cultural Appropriation oder dass ich jetzt Nagellack trage, obwohl ich das vorher nicht so nice fand und so. Aber was ich jetzt gerade in dem Moment im Kopf hatte, war wissenschaftlich ähm, zu schreiben oder zu reden. Weil ich habe, wir mussten ja für die Uni auch mehrere, naja, nicht mehrere Bücher lesen, aber halt mit Büchern arbeiten für Hausarbeiten und so weiter. Und ähm, mich hat das immer so angekotzt, so am Anfang, dass, man, dass ich mir dachte, warum schreibt man das nicht einfach menschlich? Warum muss, ich, warum muss es so geschrieben sein, dass ich jeden Satz viermal lesen muss, um ihn zu verstehen? Ach so. Ähm, und das hat mich richtig angekotzt, weil ich dachte, ja gut, die wollen jetzt nur flexen, was sie für Worte kennen. Das ist richtig <lacht> unnötig, weil wirklich die benutzen welche Lateinbegriffe, die man sich irgendwie aus dem Englischen teilweise ableiten kann, aber du kannst sie auch mit einem komplett normalen menschlichen Wort sagen ähm, und das, das, das ging mir richtig auf den Sack, aber ich bin jetzt natürlich auch mehr reingekommen über die Jahre, weil man es ja öfter machen muss und in den ersten mhm. ein, zwei Semestern ging es mir am meisten auf den Hoden, aber ähm, jetzt muss ich sagen, ich meine, ich, mein, ich lese es immer noch nicht gern, aber zum Beispiel so wissenschaftlich reden oder auch schreiben, wenn ich jetzt selber was schreibe, ist schon auch geil. Also irgendwie macht das Spaß. Ja, ich glaube, ähm,
1: man, man äh, merkt dann einfach irgendwann, also am Anfang fühlt man sich so ein bisschen überrumpelt oder auch so ein bisschen äh, angegangen, wie du meinst, wenn man so denkt, ja, du willst doch hier gerade nur Wörter flexen. Ähm, ja. Aber wenn man dann irgendwie selber probiert, was auszudrücken, merkt man, okay, es gibt gerade eigentlich kein anderes Wort, was genau das beschreibt, was ich meine.
0: Ach, das würde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube, das geht schon oft. Aber ich finde das auch cool, so fachwissenschaftliches Vokabular einzusetzen, weißt du? Und ja. ich hätte jetzt auch wieder sagen können, ja, einfach schwere Worte zu sagen. Aber ich habe es jetzt so gesagt, weil das irgendwie cooler klingt manchmal, du? Ja, und du? es ist auch
1: eine genauere Beschreibung von dem, was du meinst. Schwierige Worte, ja, ja, einfach so, ja, kann alles
0: sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Natürlich, ja, in dem Fall schon. Aber wenn man jetzt so... Äh, ja, jetzt natürlich überhaupt Also, ich, nicht ich finde es einfach sein. sinnvoll, dass, wenn man
1: äh, über einen Fach oder in einem Fach schreibt, dass man dann die Fachsprache von diesem Fach verwendet. Das Macht schon voll Sinn.
0: Ich finde, es ist ähm, sehr abhängig vom, vom Kontext. Aber also, es macht ja niemand, also ich, ich würde jetzt mal behaupten,
1: es macht niemand, um, äh, um irgendwen zu ärgern oder um zu zeigen, wie viele Fachbegriffe man kennt.
0: Ich denke, ersteres nicht, zweiteres vielleicht schon ein bisschen nicht, um anzugehen, was man kennt, weil an sich müssen ja die Leser das auch kennen. Also es ist jetzt nicht so, dass du dein ja. erweitertes Vokabular hast als die. Die würden es vielleicht nur nicht so darstellen, aber ich glaube, vor allem in so wissenschaftlichen Nischen willst du halt auch professionell rüberkommen und das wirkt halt so viel sinnvoller. Ja, voll. Wenn du jetzt so schreibst, dass jeder verstehen würde, selbst wenn ähm, das den Inhalt überhaupt nicht verfälschen würde, würdest du ja trotzdem vielleicht weniger ernst genommen werden und mhm. gleichzeitig, ähm, wie gesagt, macht es ja auch irgendwie Spaß. Also, ich finde es irgendwie cool, sich intellektuell halt artikulieren zu können. So. Und ich meine, ich kann es nicht so gut wie jetzt irgendwelche Wissenschaftler, die sonst was für für Wälzer da schreiben, mhm. aber irgendwie finde ich es trotzdem. Aber es ist schon äh, spannend auch, dass du
1: jetzt, wo du ein bisschen, selber ein bisschen mehr drin bist und es selber auch ein bisschen mehr anwendest, so ähm, die, äh, gewählte Worte und fachlich korrekte Sprache, mhm. dass du es jetzt auch besser verstehen kannst oder besser akzeptieren
0: kannst, wenn das in einem Text so vorkommt. Ja, ist ja eigentlich logisch, wenn es einen ja. selber irgendwann... Ja, da habe ich einfach meine Meinung geändert. Das stimmt. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt total mhm. liebe, das zu lesen, aber ich verstehe jetzt halt die Perspektive von denen. Also ja. ein bisschen mehr. Also ja, teilweise, wie du gesagt hast, auch um es wirklich ähm, akkurater halt zu beschreiben, andersrum, aber auch, weil es irgendwie nice ist. einfach. Wie es so oft ist, wenn man über irgendwas
1: urteilt, was jemand gemacht hat, bis man es dann mhm. selber mal gemacht hat und dann so checkt ja. ah ja okay macht schon Sinn irgendwie voll voll ja. okay ähm, es gibt noch zwei Antworten mhm. die erste wäre mehr gute als schlechte Entscheidungen zu treffen und weiterhin so heiß zu bleiben
0: <lacht> <lacht> <Alright>. <lacht> ja weiterhin heiß bleiben ist auf jeden Fall ein Wunsch hat mir tatsächlich sogar ein bisschen kann man ein bisschen mit äh, nachhelfen, ne? Äh, was also war der Sport Anfang noch? Mal? Äh,
1: mehr gute als schlechte Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, das ist halt wieder so, da muss man unterscheiden zwischen Wünschen und, und äh, Vorsätzen, ne? Weil das ist halt wirklich etwas, das kannst du dir nicht so vornehmen, welche Entscheidung die richtige ist, genau aber du das kannst nicht wünschen, dass du keine, keine Fehlentscheidung machst. Ja, das ja. stimmt schon. Ja, wir haben Ja, auch noch vor allem man macht so viele Entscheidungen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, wir haben so viele Entscheidungen jeden Tag und jede könnte irgendwie riesen Impact haben, äh, auch wenn es oftmals nur so so kleine Dinger sind, aber eins ja leitet ja zum nächsten und so weiter. Ähm, ist irgendwie vielleicht, krass, oder finde ich wenn man, äh, Vielleicht wenn man so, das so
1: im Hinterkopf behalten oder sich immer, wenn man vor einer Entscheidung so klein sie auch sein mag, steht, fragen: Was wäre jetzt das Richtige? Und, Und wenn, man, wenn man das immer sich fragt, dann trifft man vielleicht öfter die
0: gute Entscheidung, die richtige. Ich, ich, ich finde es voll interessant, diesen, diesen Ansatz, dass jedes Mal, wenn du vor einer Entscheidung stehst, sich ein Paralleluniversum aufmacht, äh, wo du die andere Entscheidung getroffen hast. So. Mhm. Und das dann natürlich unendlich oft passiert. Weil wie gesagt, du hast ja schon wahrscheinlich 100 Entscheidungen pro Tag. So. Das sind ja wirklich so, was ziehe ich jetzt an, was esse ich jetzt was für ein Video gucke ich jetzt, was für Musik höre ich jetzt, was sage ich jetzt, wenn die Personen fragt mhm. und so weiter. Du hast ja total viele Dinge. Und jedes Mal, wenn du was anderes gemacht hast, hätte ja sein können, dass, keine Ahnung, hättest du ein anderes Video geguckt, hättest dich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, hättest du ein anderes Thema angesprochen bei dem nächsten Gespräch, äh, wärst vielleicht gar nicht erst ins Gespräch mit der Person gekommen. Dadurch habt ihr dann aber auch über andere Sachen geredet, die haben dafür gesorgt, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, dann hast, wolltest du dein Leben krempeln. Keine Ahnung, könnte ja alles mögliche sein, ja. Du müssen ja gar nicht immer diese, soll ich da studieren oder da sein, diese großen Entscheidungen, die sind natürlich auch sehr impactful, aber... Ja, es sind ja es auch schon.
1: Genau, es sind ja dann viele kleine Entscheidungen, die auch zu so einer großen Entscheidung führen. Voll, genau, genau. Und dann hat für man ja. diesen, wenn man auf diesem ganzen Weg immer probiert, ähm, die Richtige oder die, die das, das zu machen, was sich gerade wirklich besser anfühlt. Hm. Ich weiß nicht, es ist auch schwierig zu sagen, was richtig und was eine falsche Entscheidung ist. Und ob jetzt für einen selbst oder für andere
0: oder was hm. weiß ich. Ja, genau, genau, das ist ja auch so ein Ding, ob, ob deine Entscheidung für dich vielleicht gut ist, aber für andere nicht, das, das ist ja dann theoretisch eher die, die Ethikfrage dahinter, ja, ob das, allein schon wenn du Fleisch isst oder sowas. Gleich, ne? also, ja, aber dann ja tut man sind. ja sich selbst auch nicht unbedingt was Gutes. <lacht> ja, das stimmt. Naja, ein gutes Gefühl halt, ne? wenn du Lust drauf hast, ja, ja, okay, das aber körperlich ist was anderes ja. nochmal, ja, das stimmt. <lacht> okay, gut. letzte Antwort, dass alles so weitergeht
1: wie bisher und dass es lange warm draußen ist.
0: <lacht> wirklich, ähm, dass alles so
1: weitergeht wie bisher?
0: Really? <lacht> naja, ähm, ich denke mal, das ist jetzt nicht auf die Pandemie bezogen, weil wir haben ja die jetzt außen ah, vor gelassen. Du kannst ja trotzdem gerade die Time of Life haben. Und ich finde das irgendwie richtig schön, wenn es Leute haben, gerade, weißt du? Weil ich hatte die schön. ja so die ersten zwei, drei Semester voll. Das war ja so meine Time of my Life. Und ähm, irgendwie manchmal ist es auch schade, wenn man darüber nachdenkt, dass man die schon hatte. So ne? wäre eigentlich nicer, wenn man die noch hat oder vielleicht nochmal eine hat. Ich äh, glaube, aber ja da Angst muss man sein, sich auch
1: manchmal selber so ein bisschen wachrütteln und sich sagen, hey, guck mal, in drei Jahren denkst du, das jetzt gerade war die Time of Your Life. Wer weiß?
0: Yeah. Kann ja. Kann alles nee, sein. Das, das, das wüsste ich, <lacht> weil dann würde, also da würde man es ja jetzt auch total, also viel mehr genießen, auch, oder? Denkst du nicht? Ja, also man hat ja schon so ein, äh, eine rosarote Brille auf die Vergangenheit
1: immer im Blick auf die Vergangenheit auf. Das stimmt. Aber
0: ich, ich habe doch da schon gemerkt, dass ich die Zeit gerade sehr genossen habe. Da hatte ich ja auch viel geschwärmt von Erfurt und so. Ja,
1: ja, ja schon. Ab.
0: Ja, kann schon sein. Also vielleicht werde ich das auch noch,
1: ja, sicherlich. Also, also auch die Erinnerung ich daran, wie du dich in der Zeit gefühlt hast, ist ja hm. durch diese rosarote Brille geschaut quasi. Ja, okay. Ist ein Punkt,
0: ist ein Punkt. Obwohl, ja, du, du
1: schreibst ja auch äh, Tagebuch, oder? Dadurch kannst du es vielleicht ganz gut dokumentieren.
0: Aber ich gucke da ehrlich gesagt nie rein. Also ich ah, schreibe es okay. ja nicht, ich mache ja diese video Dinger und, ja. äh, und das ist halt so, ja, dann mache ich so 30-Minuten-Videos von mir, wo ich erzähle. Da guckt man jetzt nicht so oft rein, aber es ist halt geil, wenn man dann irgendwann 20 Jahre später sich das alles angucken kann. Also. Ja, ähm, ja und dass es lange warm ist, schauen wir mal, ne? Ich bin ja kein Winter- und kein Sommermensch. Ich bin ja voll Frühling- und Herbstmensch. Finde ich irgendwie am geilsten noch. Du Ich richtig Weiß. gerne
1: Übergangsjacken.
0: Ich mag Übergangsjacken schon ganz gerne, ja. Oder halt einfach einen Hoodie anzuziehen, so. weißt du? Du ja. ziehst ein Hoodie an und eine kurze Hose. Das ist immer ein geiles Feeling irgendwie. Ich, ich, ich finde auch, ähm, so
1: Frühling und früher Herbst sind äh, mit die beste Zeit, ein, ein gutes Outfit zusammenzukriegen. Voll. Weil im Winter hat man dann immer noch Schal und Mütze und was weiß ich. Und es ist einfach zu viel. Also dann muss zu mhm. viel zusammenpassen. Das funktioniert fast nie. Und im Sommer ist man halt so limitiert, okay. T-Shirt, Hose, Schuhe. Und da ist nicht so viel Entscheidungsmöglichkeit. Und in den anderen beiden Jahreszeiten hat man noch so mehr Optionen auf jeden Fall.
0: Das ja, ist schon schön. Finde ich auch. Macht mir auch am meisten Spaß. Deswegen mag ich aber auch gerne diese ähm, Temperaturschwankungen, die wir ja teilweise jetzt schon wieder haben, wo teilweise in Potsdam in, in, in manchen Ecken so kaputt und so waren oh, ja. Minus 10 Grad an Weihnachten und eine Woche später waren es halt irgendwie so 13 oder so. Zum ja, so 23 Grad irgendwie in einer Woche. Ähm, das ist schon heftig. Und das ist natürlich manchmal richtig nervig. Aber irgendwie finde ich es auch cool, dass man mal so wieder... So ein, stell dir mal vor, man hatte das im Frühling, dass du manchmal 30 Grad hast und mal wieder 15 oder sowas. Dass du irgendwie immer so ein bisschen variieren kannst zwischen geiles Badewetter und T-Shirt und so weiter und, ja. und dann eine, eine Woche später wieder so Übergangsjacke oder ein Hoodie oder vielleicht auch mal wieder Boots oder so, was weißt du? Boots. Irgendwie hat das was. Boots, 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 Baby. Ja.
1: Ja. Was, äh, was wünschst was du dir denn eigentlich? Was wünsche ich mir, ähm...
0: Ich habe tatsächlich auch gar keinen Kopf gemacht. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen Unsinn. Sonst also, habe ich da immer endlos viele Möglichkeiten. Aber... Also was ich mir wünsche, oder wo,
1: wo jetzt gerade mein Kopf so ist, ich würde gern meine, meine Wohnung umräumen. Weil ich bin ja hier auch schon vor drei Jahren eingezogen. Und seitdem ist es fast gleich geblieben. Also ein paar einzelne Möbelstücke, ein bisschen verändert. Ähm, aber gerade habe ich richtig den Drang, das mal so umzustrukturieren. Ich hätte auch gern ein Sofa irgendwie ähm, und irgendwie, ja, es einmal ein bisschen, äh, bisschen was verändern, dann wird es auch wieder geiler. Dann fühle ich mich auch, glaube ich, wieder wohler in meiner eigenen Wohnung und das ist nicht nur so Zweck.
0: Verstehe ich voll. Würde ich auch ehrlich gesagt machen, aber ich bin ja nur noch ein halbes Jahr in Erfurt, ja. dann lohnt sich das nicht mehr so. Aber ich habe da schon auch voll Lust drauf, das ähm, mal alles umzustellen. Deswegen freue ich mich jetzt auch, also das wünsche ich mir, sagen einfach mal, dass es halt klappt mit einer eigenen Wohnung in Potsdam. Ja. Ähm, ich glaube, eine zu finden ist halt schon schwer, aber vor allem die zu bezahlen ist halt die nächste Hürde, weil es halt echt arschteuer ist. Ich hatte ja, habe es, glaube ich, Silvester ja schon erzählt, ich, ich bin ja mit dem Gedanken, mir eine Zweizimmerwohnung zu holen ähm, und dann ein Zimmer als Airbnb zu vermieten. Und vor, vor allem außerhalb der Corona-Zeit ist das, glaube ich, rentabel, weil du zahlst hier halt in mhm. ziemlich jedem Airbnb in Potsdam 40, 50 Euro mindestens pro Nacht. Und wenn du halt nur ein paar Mal die, äh, im Monat, sagen wir fünf bis zehn Mal jemanden hast, dann sind das 250 bis 500 Euro im Monat, die du extra hast. so. Ich meine, minus die Abzüge, die jetzt wahrscheinlich an Airbnb noch mhm. gehen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so dieses Erfolgskonzept ist. Aber irgendwie stelle ich mir das ganz cool vor, weil an sich muss ja immer nur ein bisschen aufräumen und ähm, Bett neu beziehen oder so. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so die Welt. Ja. Ähm, und viele kommen ja auch nur zum Pen dahin und machen tagsüber Tagestrips oder so. Aber ich weiß, und man echt, ich muss es mal. ja
1: auch nicht. Die, obwohl, naja gut, eigentlich muss man es dann schon die ganze Zeit machen, oder? Eigentlich schon, sonst
0: kannst du halt nicht die Miete
1: leisten. Das <lacht> das ja genau, Problem. das also ich glaube, das fände ich problematisch, dass man dann so dran, daran gebunden ist, auch wenn man gerade irgendwie so drei ultra nervige Gäste hätte hatte ja. und dann so gar keinen Bock hat, jetzt den nächsten zu empfangen oder die nächste. Und dann mhm. muss man aber weitermachen, weil, weil man weiß, sonst kriegt man die Miete nicht bezahlt. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen... Wacko. Aber es ist
0: am, am Ende ist es halt wie ein Job, ne? Der kann ja auch manchmal scheiße sein. Und du weißt trotzdem, musst mhm. du ihn machen, um die Miete zahlen zu können. Äh, und ich würde ja trotzdem nebenbei noch arbeiten, aber auch da wird es wahrscheinlich nicht immer nice sein. Ja. Ich denke, dass damit, das ist einfach eine Mindset-Sache, dass es nicht geschenktes Geld ist, sondern du arbeitest dafür und dann musst du halt auch mal durch, dass du jetzt nicht nackt durch deine eigene Wohnung laufen kannst und Voll. das vielleicht mal lauter ist oder irgendwie sowas. Dann ist es halt so... Meine, ich hätte halt irgendwie immer ein bisschen Schiss, dass da Leute klauen oder randalieren, aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt in der ja. Szene gar nicht so ein Problem. So weil du ja auch da Bewertungen hast und, und äh, ja, und wenn haben Leute also klauen, vertrauen sind. Und zu... sind nicht so gute Bewertungen. Ich bin halt auch. <lacht> ich, bin halt, ich bin halt auch voll naiv bei sowas. Ich denke immer, wenn man so ähm, gutherzig. Mit, mit guten Intentionen an jemanden rangeht, habe ich immer das Gefühl, würden das Leute nicht ausnutzen. Also, mhm. also, weißt du, wenn ich jetzt jemanden einlade sage, du kannst bei mir pennen, fühl dich wohl, kannst duschen, kommen wir können doch mal zusammen Abendbrot essen, denke ich mir, dann würde die Person doch nicht klauen, weißt? du, weil sie genießt das ja bestimmt gerade. Andersrum wird ja genau das dann wahrscheinlich ausgenutzt, dass man das halt nicht erwartet dann. Ne? Ich ja. weiß es nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, man kann es ja auch so machen, dass man dann sein, dass man für sein Zimmer einen Schlüssel
0: holt. Und wenn man nicht zu Hause ist, dann ist das halt zu... Ja, aber das, das sag mal, dieses Gästezimmer, da sind ja auch Sachen drin. Ich würde das ja, das ist ja nicht nur ein Bett dann wahrscheinlich. Ja, ja, ähm, aber da ist ja jetzt
1: zum Beispiel nicht Laptop und Fernseher und was weiß ich. Und niemand wird jetzt, ein, oder ich glaube kaum, dass jemand ein Bett klauen würde. <lacht> oder so ein Kleiderschrank. richtig
0: komisch. Ja. So, vor allem so ein Bett. du, wieder, dein ganzes Zimmer ist leer. <lacht> ja, ich leg einfach eine Matratze auf den Boden. Äh, ja, ich schau mal. Ich schau mal, wie ich das mache. Aber das würde ich mir wünschen, dass das klappt, weil ich habe da jetzt irgendwie, ich bin jetzt langsam in dem Alter, wo ich auch nicht mehr so ganz doll Bock habe auf WG-Live mhm. und mich irgendwie voll freue, mal sowas eigenes zu haben. Das hätte ich mir vor ein, zwei <lacht> Jahren noch gar kein, nicht
1: vorstellen können. Kein Bock auf WG-Live, aber dann so alle zwei Wochen eine neue Person in der
0: Wohnung. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ach, keine Ahnung. Ich, ich will einfach mal so komplett entscheiden können, wie ich die Wohnung gestalte. Ja. Äh, will auch mal meine eigenen Sachen haben und mir nicht immer alles so das bestecke und die Teile von anderen nehmen und so. Will irgendwie mal so ein ich meine, ja, ja vielleicht das fühle ich. ich auf jeden irgendwie Fall. Irgendwie hat es was. Ja, irgendwie ist es cool. Naja, ich glaube, so viel mehr Wünsche hätte ich jetzt gar nicht. Ich wünsche mir halt, dass das ähm, mit der Masterarbeit klappt, dass ich durchkomme, dass ich eine Wohnung halt finde, dass ich einen Job hier vor allem finde, auch neben Airbnb, falls das überhaupt klappt, dass, ähm, dass man den Sommer genießen kann, so gut es geht. Also irgendwie so eine Sachen hätte ich schon Lust drauf. Aber mal schauen. Aber ich habe eher noch, eher noch so eine abgeleitete Frage davon, Leon, worauf freust du dich in 2022 am meisten? Hast du schon so einzelne Events oder Tage oder irgendwas? Einen Urlaub oder einen Geburtstag oder irgendwas? Ich habe letztens ich halt mit noch, einer Pimo geredet.
1: Ich habe noch gar und? nicht irgendwie sowas geplant. Also ich habe jetzt geplant, dass ich ähm, bis zum Herbst arbeite und dann mein Master anfange. Und in der Zwischenzeit arbeite ich halt und muss mich auf die Master äh, bewerben aber ich habe jetzt mhm. noch gar nicht so geplant, ob ich im Sommer in Urlaub fliege oder im Frühling oder so und was ich ansonsten vorhabe, also weiß nicht, klingt vielleicht ein bisschen äh,
0: trauriger als es ist, aber ich habe bis jetzt noch nichts, worauf ich mich wirklich freue. Und das finde ich, klingt wirklich ein bisschen traurig. Danke. Und das haben jetzt aber die meisten gesagt, die ich gefragt habe, weil kaum einer weiß, was er nächste Woche macht, aber ganz sicher nicht, was er irgendwann im August macht. Ja, also. voll, ne? Also es ist schon voll normal, dass man nicht das ganze Jahr plant. Trotzdem hat man ja manchmal so richtig Lust, dass man sagt, ja, ich wollte die Person mal irgendwann besuchen, da freue ich mich voll drauf oder irgendwie sowas. Bei mir wäre es zum Beispiel, ich freue mich jedes Jahr seit drei Jahren oder so auf Männertag. Ich habe da irgendwie richtig Lust, <lacht> irgendwie was Wildes zu machen, sofern das irgendwie coronatechnisch umsetzbar ist. Ja. Und ich freue mich, äh, hier mein einer Kumpel ist ja in einer Band und da waren so also die letzten ein, zwei Auftritte, die die gemacht haben, fand ich richtig geil. Da bin ich so abgegangen. Hatte ich übelst Fun und irgendwie hoffe ich, also die werden sicherlich im Sommer dann ähm, auch wieder auftreten irgendwo, da freue ich mich auch glaube ich ziemlich drauf. Also ich freue mich auf das jeden
1: Fall auch wieder auf den Sommer und im Sommer wieder mhm. äh, im Schlauchboot auf dem Landwehrkanal rumzugurken
0: mhm. und dabei Daydrinking zu betreiben, das wird schön. Ja. <lacht> Siehst du ja genau, irgendwie ist es doch, da denke ich mir schon fast wieder, wenn Leute sagen, sie wissen noch nicht worauf sie sich freuen sollen. Mhm nehmt euch doch was vor, weißt du, selbst wenn es noch kein ja. fester Tag ist, aber einfach so, dass du sagst, ich freue mich schon, wenn das und das ist, ist doch eigentlich ein geiles Gefühl, weil Vorfreude ist ja oftmals die größte Freude. Und wenn du aber gar keine Vorfreude hast, ist irgendwie schade, ist so ein bisschen verschwendetes Freudepotenzial. Aber ich
1: äh, finde es auch immer sehr schade, dass ich mich kaum auf den Winter freuen kann. Also fast alles, auf das ich mich ja. freue, ist so, geht ab Frühling los, weil es dann ja, halt stimmt. irgendwie alles sich besser anfühlt und man es draußen auch genießen kann. Und gerade ist so... Ich war jetzt vor dem Podcast auch, waren wir spazieren und es nieset halt so ein bisschen und sind trotzdem rausgegangen, mhm. um halt rauszugehen, wenigstens mal. Aber es ist so, ne, mhm.
0: also, also ich sag mal, ich bin halt ein Silvestermensch, ne? Sil Silvester, Halloween und Geburtstag sind ja immer so meine Events im Jahr, wo ich mich drauf freue. Siehst du, die habe ich jetzt mal vergessen. Stimmt, ja. Also das
1: kommt noch dann im Februar dein, deine Geburtstagsparty, die wahrscheinlich wieder fett wird, wenn es geht. Mhm. Hoffen wir es, ja. Ja. Also sonst ist im Winter echt nicht so dicke, ne? Das stimmt. Außer die Es gibt Hacker, so ja. die krasse Hypezeit äh, im Dezember bis Silvester mhm. und dann ist erstmal so, na, okay. <lacht> das war
0: es dann wieder bis nächstes Jahr. Ja. Naja. Naja. Gut, wollen wir, wollen wir hier einfach mal den Schlussstrich ziehen und einfach mal ein, ein Ende ansagen? Ja, sagt das Ende an. Jetzt kommt das Ende. Das ist das Ende. <lacht> Aber. Ja, nee, also dann, ähm, Ihr, was habe ich gesagt, Silvester Stallones, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und rutscht noch weiter jetzt durchs Jahr. Und vor ähm, allem
1: äh, hoffe ich, dass ihr alle euer Gesicht noch mehr bewegen könnt als Silvester Stallone. <lacht>
0: das stimmt. Also, ja, bleibt gesund, bleibt betrunken. Ähm, lasst euch nicht runterziehen vom Wetter und Corona und Kriegen in der Welt, Bro. Und äh, lasst es knacken. Wusstest du, dass Vladimir Klitschko, der Bürgermeister von Kiew ist? Finde ich irgendwie witzig. Wollte ich noch schnell Sick. reinhauen. Wusste ich nicht, ja, oder? Ein Boxer. Aber Einfach ein Boxer. Hat so, er vor, der, hat das? der kann sich gut durchboxen in der Politik. Stell dir vor, so also der Glückler oder so wäre irgendwie von Potsdam der Bürgermeister. Also so richtig Boah. willkürlich, weil es ja gar nichts damit zu tun hat. So. Naja, okay. Ähm, das wollte ich auch nur mal kurz Iw. gesagt haben. Da kann man ja auch gar nicht ewig drüber reden. Lasst euch gut gehen. Ich verabschiede mich. Bis dann, Sonnen. Auf Wiederschauen.